1: Tudo ótimo, melhor agora, né? Poder estar tá fazendo parte do mundo da luta e compartilhar um pouco aqui da
0: experiência com vocês. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho com o Dudu a respeito da carreira dele. Dudu, eu quero começar falando contigo o seguinte. Você é carioca, você nasceu aqui no Rio. Sim, tá. Uma dúvida que eu sempre tive e eu agora vou poder perguntar para você: é, a nova União, você né, treinou sempre, já treina, é, em um determinado momento ela teve uma, entre aspas, invasão de lutadores do Norte, do Nordeste, do Brasil. Você sendo carioca a equipe sendo aqui do Rio. Sentiu-se, não só você, mas outros, outros lutadores cariocas, sentiu assim, tipo, putz, os caras estão invadindo aqui, chegando na nossa, na nossa área, ou nunca teve nada disso?
1: Então, primeiro eu sou carioca, né, do, do Santo Amaro, do uh -huh. Morro Santo Amaro, sou cria aqui do Rio de Janeiro. E assim, eu comecei a treinar na Nova União com 14 para 15 anos. Uhum. E assim que eu comecei a treinar na Nova União, já tinha é, as pessoas do Nordeste. Tinha o Aldo, né, o, o, o Júnior, tinha o Louro, Marcos Louros. Sim. E depois chegou o Rony Torres. Na verdade, quem estava aqui primeiro foi o, o Aldo, o Louro, Shaolin na época, Danilo Sherman, que é, são as pessoas que começaram ali na Nova União MMA. Uhum. Léo Santos até estava, mas ele não treinava MMA com frequência, ele treinava uma vez ou outra. E tinha o Marlon também treinando lá. É, é, Marlon, também daqui, né? Marlon também daqui, Marlon também é, daqui. Marlon e Então, era uma galera assim, eram poucas pessoas, né? Tem alguns nomes, é óbvio que eu não vou falar todos. Tem o Tales Leite também, que eu vou Sim. lembrando aos pouquinhos. <risos> mas tem uma galera boa, mas já tinha gente do Nordeste, ah, né? Ah. Então, assim, tinha o Júnior e o, e o Louro. E, o, e depois chegou o Rony Torres, uhum. de Manaus. Em seguida, chegou Formiga, Jussiê Formiga e Renan Barão, que veio através do Jair Lourenço. É do então, assim, a Nova União ela já tem assim, um, uma mistura muito grande desde o começo. Né? Uhum. Assim que o Dadea começou a colocar o, o MMA em evidência, né? lutando no, no Chotô Japão, tudo começou no chotor Japão. Sim. O Shaolin lutando no chotor Japão começou a abrir as portas da Nova União e aí começou a entrar o Louro. Né? Começou a entrar o, o Alto, que lutou, não lutou no Show do Japão, mas ele lutou no Pancreas. Então as portas foram se abrindo primeiro no Japão, graças ao Shaolin. E aí depois veio o pessoal de, Os Potiguares: né? uhum. o, o Renan Barão, Jussê Formiga, Rony Marques, né? Claudinha, Claudinha Gadelha, Gadelha, exatamente, Claudinha veio depois, um pouquinho depois. <risos> Então, assim, a Nova União é uma mistura muito grande, ah. né? E nessa época, por ser menor, a galera era muito unida, então todo mundo um ajudava o outro. Era família mesmo. Era muito família, porque era assim, era um, era um sobrado, né? De mais ou menos o quê? Podemos dizer uns 40, 50 metros quadrados, uhum. mais ou menos, né? E todo mundo ali fazia todo, tudo junto E grande parte dos atletas Eles moravam na própria academia Sim. Então assim, era a casa, era de, todo casa mundo, de todo mundo Entendeu?
0: Ah, então beleza, então essa minha dúvida realmente é. não, não existia Porque ótimo Você saber. chegou a morar também na academia, Dudu?
1: Não, não, eu sempre morei eu no Moro do são... lado, né? É do lado, né? Do lado não, são 6 é. quilômetros é. né? Do Santo Amaro, do Morro Santo Amaro Até a Praia de Botafogo, número 100 Se eu não me engano, é, certo. dá mais ou menos 6.4 quilômetros, né? 6.4 para ir, 6.4 para voltar. Então, querendo ou não, é perto para quem mora em Manaus, é, né? É, para quem é, mora é, é, <risos> Para quem mora em Natal, Rio é. Grande do Norte, é perto.
2: <risos> Bom, então eu vou dar um, um salto aí, né? Você ah. falou do Sobrado, depois a gente tem toda a época né? de, de ouro ali também da academia, quando, quando muda para Marquês de Abrantes, e aí tem a Nova União treinando ali na Upper. Mas o quão louco é o senhor André Pederneiras de ter visto um terreno, que era um terreno descampado, né? Que vocês, que inclusive... É era no um terreno ali próximo de um orfanato, que o Dedé olhou, o Dedé é um cara que ele é muito inquieto, que ele não consegue ficar parado, tá sempre com um projeto. <risos> Mas o quando ele virou e falou assim, gente, eu vou construir um centro de treinamento aqui. Quando vocês olharam o terreno a primeira vez que ele falou.
1: É assim, o Dedé, ele é louco por obra, né? Você quer conversar <risos> com o Dedé, quer... Que ter, quer ter uma conversa longa com o André Pederneiro. <risos> fala de obra. Você fala de obra. Não, a conversa vai durar o dia todo. Entendeu? Então, assim, é, o Dedé, é, sou até suspeito para falar sobre o Dedé, que uhum. ele, para mim, é um. Né, minha Deus está aqui minha esposa está aqui o Dedé está logo abaixo né um cara que eu respeito muito é um cara que mudou a minha vida é um cara que qualquer coisa que eu vá fazer eu sempre peço o conselho dele né no quesito de obras principalmente uhum. né para comprar o meu primeiro apartamento ele que me ajudou a, a escolher a, a procurar ali a melhor melhor orçamento entendeu o melhor porcelanato é, então mesmo? assim é para montar uma casa nesse cade... nível nesse nível para escolher uhum. o, o mestre
0: de obra Dedé mestre de obra não um nível
1: absurdo então para montar uma Academia, falo com ele, pergunto tudo o que, é que tem que fazer, o que, é que precisa ser feito então assim, ele entende vai de obra até o dedo do pé quebrado. É. E a fisioterapeuta também, é médico.
0: Porte é. por de peso, por tudo. Mas os tudo. remédios
2: são sagrados. Não, os, os remédios mesmos. são sagrados. É, os mesmos, né? Tem um
1: até que não tem mais, né? O Artrem é. que sem que é o clássico da academia, todo é. mundo quando iria lutar, toma o um artrem tá com dor no corpo, machucou isso, Artem, não sei o é. E sempre deu muito certo. Então, assim, o Dedé, ele, além de ser um visionário, uhum. né? Ele sempre. Eu costumo dizer que ele tá sempre com. com ele tá sempre com um passo à frente. Uhum. Se tem algum Alguma coisa que está em evidência agora, ele já pensou nisso. Uhum. Né? Então, alguma coisa que vai aparecer daqui a pouco, ele já está fazendo, né? aconteceu isso agora há pouco, em questão de comércio de energia, que uhum. a gente está falando quando eu fui falar com ele, ele já tava na frente ele já tava fazendo dele, é então mesmo? assim o Dedé é um cara que tá na frente de tudo e é um cara muito sábio, né então ele tem uma visão, né, e ele uma vez, eu escutei isso na igreja né que Deus usa os loucos para confundir os sábios, Dedé falou que quando ele foi montar o CT, falaram que ele era louco uhum. que ele gastou um dinheirão para montar um centro de treinamento daquele ali na Nova União É enorme, né, enorme.
2: no o terreno, né, é, depois a gente até pode disponibilizar as fotos que eu consegui acompanhar essa obra. Quando eu cheguei a primeira vez, e, e eu já conhecendo, eu falei: cara, só você. Porque você olhava, era um terreno gigante mato. mato. E Acho árvore, né, falo. Aninha? Árvore. Tinha uma árvore gigantesca árvore Aí sabe o <risos> que ele fez? <risos> Preparação física de sábado dos atletas.
3: Isso
1: aí.
2: Derrubar a árvore, catar
3: a árvore, é. pra cá, pra
1: que é isso, cara. Quebrar, é, 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 quebrar os troncos. Quebrar né? os troncos. É. Dividir é um tronco gigante em vários pedaços pra poder carregar. Que Entendeu? Vai isso,
2: correr. Em vez de fazer escadaria hoje, a escadaria vai ser só porque lá é uma escadaria, né? Só desce do negócio.
1: Isso. Entendeu? Então, assim, ele tem uma visão É, é diferente. Uhum. E as pessoas, igual ele falou assim, pô, Dudu, quando eu fui montar isso daqui, é, me falaram que eu era louco. Né? agora as pessoas me dão os parabéns e me perguntam como é que eu fiz isso. Uhum. E, assim, realmente, para ele fazer, criar uma estrutura daquela, não sei, deve ter o quê? 500 metros quadrados? Ah, é
2: muito grande. Acho. Mil é metros quadrados? Grande. Não Nem tem ideia, nada. assim, é. desse
1: tamanho já não tem ideia. É. Então, para ele fazer um, algo grande daquele ali e peitar todo mundo, né, e acreditar, pô, já é digno de... De aplausos, aplauso, né? aplauso, é. exatamente. É verdade.
2: E hoje em dia, né, o CT lá da Nova União ele funciona como centro de treinamento, também centro para eventos, né? Que era uma coisa que o Dedé desejava muito. Então, tá, tá passando por sempre obra, tá, obras, <risos> tem que ter as obras, né? É, mas também já montando cenário para fazer televisão ao vivo de lá, enfim, realmente sempre um passo à frente, né?
1: Perfeito, Aní, igual você falou, ele já fazia evento antes, né? Ele tinha academia, aí nessa academia ele fazia o próprio evento dentro da academia, que na verdade o Chotô começou ali, Sim. o Chotô 1, 2, 3, 4, se não me engano, foi até o 22º ou 23º. Ele aconteceu na academia ali na Marquês de Abrantes, número 96, no Flamengo. Uhum. Então era o que? Eram um dois tatames e no meio um ringue. E centro de treinamento. Né? A Aninha prova disso. A Aninha, é acho que é a repórter <risos> que está lá com a gente desde o, desde começo, o começo. né? E, e ela pegou tudo isso, né, Aninha? Então, Sim. assim, era treino de um lado, treino de outro, e final de semana, uma vez por mês, ele fazia o shotô, que Ele pediu autorização para o Japão para poder estar uhum. tá representando aqui no isso. Brasil. E aí, começou a fazer o evento com o quê? Com 100 pessoas. É, mais ou menos. 100, era, 150. Era, era, era
2: mais a galera da academia mesmo. Mais a galera. E tal, mais poder... os amigos, é. né? Amigo, amigos família.
1: dele, família. Aí passou pro hebraica isso Aí voltou pra academia de novo Depois passou pra hebraica de novo, ficou nessa academia é. hebraica.
2: Aí ele falou, por que eu vou gastar dinheiro Pra alugar um outro uhum. lugar Se eu não posso fazer eu mesmo criar Um centro de treinamento uhum, que vai ser E a gente ainda brincava, eu faço aniversário no mesmo dia Que o Dedé, né? A é. gente faz aniversário uhum. juntos uhum. a gente fala, Dedé, a inauguração Do CT vai ser, porque ele fala Vou alugar aqui pra quadra de escola de samba Porque é enorme, uhum. né? É, o local é. É a Pra cara. festa, eu falei, nossa festa de aniversário Dedé, ainda é tô, até Dedé, maior ainda que tô esperando Nossa <risos> é. festa junta lá ah, para
4: explodir. É até maior que algumas quadras ali a, a, a nova união CT. Agora, tudo tem o seu pró e, cron, e contra. É, obviamente, agora tem uma estrutura muito melhor para vocês treinarem naquele CT. Você pode receber muito mais atletas, mas você falando desse começo, no sobrado, que era essa galera e que toda essa galera foi longe. Foi, todos esses foram grandes, né? Tales, Formiga, Você, Acran, Aldo, Louro, Shaolin, todos Barão, foram. Barão, que... Léo Santos, todos foram longe, foram grandes nomes, e são ainda grandes nomes na luta. Hoje, com uma estrutura tão grande, claro, vocês têm mais estrutura, mas você sente também saudade dessa época onde todo mundo era mais unido. Agora, você sente que não dá para ter aquele mesmo clima por estar tão espaçado, tanta gente... Claro, o sucesso de vocês também atraiu muita gente de outros lugares para vir treinar, porque, pô, quero treinar com esse cara, com o Dedé, com, com esses caras que fizeram sucesso, porque eu quero a mesma coisa que eles.
1: Sim, então... É, nessa época, né, é, realmente era muito mais unido, até porque o lugar era menor e a gente ele, tinha que lidar um com o outro o tempo todo se e ajudar assim, também, se né? ajudar o tempo todo. Né? E assim, uma vez o Shaolin, o Vitor Ribeiro ele falou uma coisa assim para mim que eu nunca mais me esqueço. A gente estava treinando jiu-jitsu e aí tinha uma roda assim de, de atletas e aí ele olhou para mim e falou assim, ó, olhou para mim, olhou pro, pro Marlon, olhou pro... Olhou para o Rodolfo na época, aí acho que o Louro também estava, o Aldo de um lado, e ele falou assim, ó, todo mundo aqui vai ter sua chance. Então, aqui não precisa ninguém ficar de olho grande em ninguém, não precisa ninguém invejar ninguém, ninguém querer o mal de ninguém. Todo mundo aqui vai ter sua chance. Então, ele era um cara agregador, que ele puxava o treino, e era, era podemos dizer, uma...
0: Uma liderança ali.
1: Era uma liderança muito forte, né? Uhum. É, é, não me lembro agora a palavra. Uhum. Né? Então, ele chegou e falava assim, ó, tinha que chegar a tá tal hora e ir embora a tá tal hora. E todo mundo tinha que respeitar ele, porque ele era o único cara ali que comandava o treino, né? Acima dele só o Dedé, Sim. e o Dedé dava a total autonomia pro Shaolin. E ele ia lá e fazia acontecer. Então, nessa época, era uma época muito boa que... Nem à toa que saíram diversos atletas, né? É, dali, Os outros, as outras pessoas que não se formaram atleta, eles viraram excelentes professores. Exportou
2: né? muita gente, Exportou. né? Hoje a gente tem Sim. o próprio Rodolfo, né? Você vê tem gente na Austrália, tem gente em todos os cantos do mundo, podendo viver através da luta, né? Com uhum. sua academia, sendo professor. Exato, é. tem o
1: Rodolfo, tem o Marcelino Freitas, que está na Austrália, tem o, o, o Danilo Sherman, né? Que foi o cara que me... Botou no MMA ali no uhum. Sherman, que falou, Dudu, vem treinar com a gente, né? Vem aqui treinar é, é, MMA. Eu com 14 para 15 anos que eu queria treinar MMA. Então foi ele foi o cara que me abraçou e falou: ó, vem aqui treinar terça quinta, baixista, você pode, pode começar a vir. A partir das 6 da tarde pode estar aqui que eu vou liberar o treino para você. Então, assim, a galera que não se tornou atleta se tornaram grandes professores e vivem da luta. Né? Por isso que eu costumo dizer que o esporte ele é o maior transformador social que existe. E ali, se você, de 10, dois só tinham uma, tinham uma condição financeira legal. Os outros tinham que vender o almoço para comprar janta. É isso. Entendeu? Então, assim, o esporte, a luta, MMA, as artes marciais é o maior transformador social que eu conheço. Eu até... É, é, desafio alguém me mostrar algum outro esporte tão transformador quanto as artes que é alguém que mostre algum esporte tão transformador como é as artes marciais para mim eu desafio né do isso aqui é realmente entendeu que eu não conheço
0: é. É, teu começo você falou que começou a treinar com 14 anos como é que foi esse começo como é que você não. teve essa ideia de, de lutar de, de treinar MMA por que não outro uma outra arte ou, sei lá e partir para o judô para jiu jitsu somente
1: então, meu começo, né? Era, era o espelho. Uhum. O único espelho que eu tinha dentro da comunidade era ou o cara de fuzil ou o garoto de kimono. Uhum. Então, assim, eu tinha duas opções. Eu sempre fui muito acelerado, uhum. né? Falei pra você que eu tinha TDAH, Transtorno uhum. de Déficit de Atenção e Imperatividade. A minha mãe não tinha sequer ideia que eu, tinha, <risos> que eu tivesse isso, né? Minha mãe achava que, pô, eu ia virar bandido, que eu ia virar traficante. Ela sempre falou, meu medo é que você se torne é, traficante, que não sei o que. Se você for traficante, eu nunca, eu nunca vou te visitar, que não sei o que, na cadeia. Ela me botava muito esse medo, né? Uhum. Com razão. É, com razão. Total. E assim, e eu tinha duas opções. Ou eu treinava, né? Ou eu ficava no morro de bobeira nas horas vagas que eu não estava na escola então eu estudava de sete a meio dia meio-dia e meia já estava em casa então eu tinha todo esse tempo livre né dentro do dentro da comunidade então os garotos que moravam próximos de mim eles a, começaram a treinar jiu-jitsu né num projeto que tinha lá né um projeto acho que acho o Marlon que começou com esse projeto lá dentro do Santa Amaro e aí começou a treinar começaram a treinar lá e aí eu vi eu falei, ah, quero fazer esse negócio também, né? E aí eu precisava fazer por, por dois motivos. Um, que eu não poderia ficar de, de bobeira, bobeira, né? Então, minha mãe... Me empreendia muito dentro de casa, mas eu fugia Pulava o muro, uhum. entendeu? E o outro porque eu era gordinho, gordinho, gordinho é mesmo? Então é? eu precisava emagrecer Eu tinha, com 13 anos Eu tinha 75 quilos Que isso, olha. Eu, ó, Hoje em dia eu, tô, eu tenho 72,900 Você é. imagina só, eu com 11 anos Então eu era gorducho, então, mesmo. gorducho mesmo, não conseguia fazer rolamento Eu dava o um triângulo, imagina Você encaixa o triângulo, é. aí o cara tinha embora um eu eu soltava Eu passava, eu ficava com falta de ar
3: Entendeu? É.
1: Aí <risos> eu comecei a treinar para emagrecer uhum. primeiro, né? Que eu sabia que o esporte ajudava, que eu é. tinha que fazer algum esporte, eu andava de skate, mas aí eu tive um trauma andando de skate, caí, fiquei né? Assim, fiquei com falta de ar, peguei trauma, jogava bola, mas para jogar bola é, você precisa de um padrinho, né? Para poder estar uhum. tá te assessorando ali é. em algum clube legal. Então fui para o Jiu Jitsu, aí comecei a gostar do Jiu Jitsu, botei o que mais. Quem eram
2: os caras que estavam lá quando você chegou? Estava o Danilo?
1: Não. 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 Eu comecei primeiro no Santa Mara. Ah, só tá, lá, no, lá no Santa Mara. Lá no Muro, lá, no Mola, tá. lá uhum. no, naquela salinha, né? Mas aí
2: já tinha o Marlon, o Acre.
1: É, o Marlon, o Acre. O Marlon, o Acre e o Polengue. O Polengue é Poleng. a minha, quase a mesma uhum. idade do que eu, então a gente ficava mais junto. O Acre já, já era uma mais idade velho. avançada, mais uhum. velha. Então a gente, eu não ficava muito com o Acra, uhum. né? Então eu comecei a treinar jiu-jitsu ali. E aí... O um
0: Polengue, Polengue só dizendo, é irmão do Acre.
1: É, o Polengue é irmão do é Acre.
0: Isso. Entendeu? E
1: aí a gente começou a treinar jiu-jitsu juntos. Uhum. E aí minha mãe arrumou a briga com o presidente da associação de moradores. Parada de água. E aí minha mãe me tirou do jiu-jitsu. Não, você não vai treinar mais aqui com o Cassiano, que hoje em dia uhum. é meu amigaço. <risos> Pô, o Cassiano é um pai pra mim. <risos> e aí que meu arrumou uma briga com o Cassiano e me tirou do jiu-jitsu. Aí eu fiquei agoniada né? Aí ela conseguiu... Já
0: tava gostando pra caramba.
1: Já tava gostando. E aí ela me botou no jiu-jitsu pra não deixar você treinar, que sabia que o cara era é muito agitado, e me colocou pra treinar na academia do Jorge Neném no catete. Uhum. Aí eu comecei a treinar com o Jorge Neném. Só que era segunda, quarta e sexta. eu comecei a gostar muito. E aí participei da minha primeira competição, né? Eu gosto muito de falar sobre a competitividade, uhum. que a competição torna o ser humano melhor, Sim. né? Porque quando você compete com uma outra pessoa, você perde principalmente, você vê que você... O que, que você Aí você começa a pensar, que melhorar. o, que... o que, que eu tenho que fazer é. para vencer? Ah, eu tenho que dormir melhor, né? O esporte tem que dormir melhor, você tem que se alimentar melhor, você tem que treinar mais. Então tudo isso me ajudou, a competição. Sim. Aí eu comecei a treinar com o Jorge Neném na... no Catete... Só que eram três vezes por semana. E eu fiz, a, lutei a minha primeira competição, ganhei a primeira competição. E Já peguei mais magrinho l... ou gordinho ainda? Não, gordinho ainda. Ainda é gordinho. gordinho. Ainda é gordinho. <risos> ainda no peso, não, não conseguia é, diminuir o peso ah porque eu não tinha essa noção aí de déficit calórico, ah né? Não tinha a mínima ideia. Só continuava treinando, mas continuava comendo a mesma é. coisa. Biscoito e eu Adorava aí. biscoito e traquina. <risos> e aí, o que acontece? A gente, aí eu comecei a buscar mais treino, mais lugares Pra treinar, e aí eu já sabia que tinha o um André Pedrinias na praia de Botafogo número 100, né? Porque o Polinguinho continuou treinando lá no Casarão, e aí eu fiquei sabendo que o Acre ia lá treinar com, com, com o Dedé nesse sobrado. Uhum. E aí eu falei, pô, precisa ir pra lá, precisa ir pra lá, e aí eu insisti pra minha mãe pra poder ir, né? E aí quem me levou uma vez foi meu cunhado, me pegou e me levou lá pro, pra academia do Dedé, eu com 14 para 15 anos, uhum. aí ele pagou o quê? Na época era cheque, né? Nem sei se tem cheque mais hoje em dia.
3: Pagou seis nunca me esquece, é. ninguém usa Quem <risos> Ele usa, pagou mas...
1: seis cheques, 60 reais, eu nunca me esqueça a mensalidade, era 60 reais. E pagou seis cheques pra mim e seis cheques pra ele. Uh -huh. Só que ele foi um, dois, três dias, não foi mais, e deixou os cheques dele pra mim. Então eu fiquei Pô. com 12 meses o um ano pago lá. E aí comecei a treinar direto. Pô, e bem. aí que foi o meu início, entendeu? Aí eu comecei a emagrecer, porque eu comecei a competir. Aí eu competi até 70. Aí eu vi que era muito fraco para 70. É. Aí eu tive que descer para 60 quilos. Aí foi a primeira vez que eu emagreci, que eu tive que fechar a boca, que né? Teve motivação para pra pra emagrecer, para pode, pra poder lutar até 60. Sim. Entendeu? Então o esporte, ele foi, modelou minha vida é, toda. Foi, foi mudando tua vida. Ali, mudando. Aos poucos, né? Aí esse foi o início. Aí Entendi. eu comecei a competir. Com 16 para 17, eu já pedi para o Danilo Sherman treinar MMA, porque todo mundo tava fazendo MMA. Uhum. Só que Isso não foi que t... ano mais ou menos? Isso foi 2006. 2006. Eu tava com, não, tava com 16, 2006, uhum. 16 E aí nessa época, em, em 2016 Eu não tinha eventos de MMA igual tem hoje né? Não tinha a visibilidade que, que tem hoje não tinha, Mal tinha a rede social né? Era MSN na época, Orkut é. né? Eu até te adicionei no Orkut Você aceitou meu convite
3: Sim, <risos> <risos> <Deixou> um testemunho
1: <risos> <testemunhal>. <risos> E aí é, Eu comecei a treinar só Jiu Jitsu né? E depois vi os, os garotos treinando MMA e aí uhum. eu achava aquilo muito bacana, eu falei cara tem que treinar isso daí, tem que treinar, tem que treinar. Só que não, não tinha ninguém para pedir para treinar, né? era muito novo, 15, 16 anos, na verdade. Uhum. E aí eu pedi pro Danilo Sherman. Aí o Danilo Sherman, Dudu, nem ele nem perguntou porque ah, não, vem aí ter e quinta, tá hora que eu vou estar tá aqui. Uhum. Aí eu comecei, entendeu? Aí eu comecei ajudando o Marlon para uma luta dele, para a segunda luta dele de MMA comecei ajudando o Marlon, comecei ajudando o, o, o Marcelino na época que tava entrando pro, pro MMA, o Louro, uhum. entendeu, comecei ajudando o Louro também entendeu, e aí foi o começo aí com 17 para 18 eu extrai na MMA no Chotô, na própria academia do, do Dedé, contra o William Parrudin aí esse foi o início entendeu?
0: entendi, boa
1: Hum. Vai lá. Não, pode
3: continuar. <risos> ah, e aí? Não, tá. Não, deixa eu continuar. Eu, eu então, continuar. então deixa eu
1: perguntar. Porque
4: a gente estava vendo aqui vários momentos de você no Belator, né? É, acho que o grande momento da sua carreira até hoje foi a conquista do cinturão do Belator. Primeiro do torneio do Belator, que antigamente tinha essa estrutura, né? Você ganhava o torneio para ir disputar o cinturão. Uhum. Depois o cinturão. Como foi? Chegar tão jovem ali e já ser campeão do mundo, já chegar, e na, acho que foi logo no seu primeiro torneio que você ganhou. Foi. Foi o primeiro
1: torneio uhum. isso Como
4: que foi isso para você já tão novo sair da sua realidade Dessa realidade aqui do Rio uhum. Tá do nada ali lutando lá fora no, Num dos maiores torneios do mundo Já saindo campeão
1: É, assim, antes Eu só vou pegar esse gancho, né uhum. Dos 17 os 18 anos Porque se deixar eu falar Eu vou falando aqui, Não, eu vou embora Não, Mas é isso mesmo É, o que acontece pra 17 para 18 anos, quando eu fui fazer a minha estreia é, até então não sabia, né? Falei, pô, gosto muito disso, quero fazer, mas será que é isso mesmo que eu tô pensando? Uhum. E aí eu fui fazer minha estreia no, no Chotô. Chotô 2, Chotô 2 ou 3, agora eu não lembro, acho que Chotô 3. E aí me, me casaram pra lutar contra o William Parrudinho, que já tava com 30 anos, 29 pra 30 anos, faixa preta Chotô de luta dois. livre. Chotô 2? É. Faixa preta de luta livre.
2: 2007. Em 2007. 2007.
1: É, da American Top Team, que era uma, 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 é uma equipe respeitadíssima, de antes grande. era... A maior equipe de MMA do mundo junto uhum. com a chutebox, né? E eu comecei a querer lutar MMA por causa do Sport TV, né? Sim. Eu não sei se vocês sabem isso, Mas eu ficava acordado sábado à noite, de sábado para domingo, para assistir o Pride. Então, ah, meu sonho era crer. lutar no Pride, entendeu? Então, pode assisti ter. o Minotauro, assisti o Vanderlei lutando no Pride naquela época. E eu, muito novo, ficava vendo aquilo ali até altas horas da madrugada. Então, isso que me fez querer ir pro jiu-jitsu e depois em seguida para MMA, eu tinha que ter um, um ponto de partida o meu ponto de partida foi foram
0: esses ídolos aí esse grande torneio
1: exatamente, eu queria muito lutar no prédio, sempre quis lutar no prédio então eu lembro que quando eu fui fazer minha estreia, no dia da minha estreia chamaram meu nome para lutar e aí foi uma, uma frase que o Dedé falou que foi muito decisiva para mim, que me marcou muito eu tava subindo aquela escadinha da academia, que é a academia upper e aí quando eu tô subindo ele fala assim, Dudu não era isso que tu queria? então vai lá, mostra agora que eu quero ver Quero, mostra lá que eu quero ver agora. Aí eu falei assim, caramba, é de verdade mesmo. <risos> é. Aí o Sinistro, a fumacinha né, e tive que entrar e... Dá aquele nervoso, né? É, entendeu? Então essa foi a frase que me marcou muito, porque o que ele quis dizer ali? Dudu... Agora é a tua hora. Uhum. Não era isso que você queria? Porque eu insistia pra lutar. Não tinha vento, tinha que ficar uhum. perturbando. O debate bota pra lutar, bota pra lutar, bota pra lutar. E não e, pô, tinha, né? E eu muito novo, entendeu?
2: É, ainda tinha isso, né? Eu acho que sua mãe tinha que autorizar é, também. É, tinha que
1: autorizar. Não tinha ainda. É, minha mãe tinha que autorizar. E aí,
4: agora então volta, ah. vamos contar essa história. Ah. Como é que sua mãe foi? Sua mãe não, autorizou não. isso.
1: Eu não, não? não entreguei nada. Acabou que o tempo foi passando, nem entreguei, nem perguntei nada pra ela, só falei que ia lutar. E aí quando viu, já tava lutando MMA, entendeu? <risos> Pra ela não questionar nem nada. Uhum. Porque ela não ah, queria. Mas,
3: mas você chegou
0: minha lá mãe... sem autorização? Sem autorização. E pronto. Lutei pronto. Trago, depois, é, trago depois, esqueci. É,
1: trago depois, esqueci na hora, do calor, todo mundo adrenalizado. Ninguém pegou nada. Eu falei agora. com a minha mãe. Entendeu? Ela só se ligou porque eu tava emagrecendo muito pra perder peso, então ela se ligou. O que, que tava acontecendo? Mas. Ela nunca gostou de MMA, Sim. depois que ela foi gostar, entendeu? Ela falava que era um esporte, era um esporte é, de bicho, você vai se machucar, né? Aquela ignorância de quem não uhum. entende o, o que, que o atleta precisa fazer para estar tá ali dentro, é. né? Então, ah, e depois que eu comecei a lutar, pô, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ganhar 300 reais para lutar um mês, depois 500 para lutar outro, você nunca vai ter que fazer uma faculdade e tudo mais, tá, tá, tá entendeu? Então, eu passei por todo esse processo, né? É preocupação normal de pai mãe, não adianta, né? Normal. normal. Pra ela, o, o ideal era que eu fosse fazer uma faculdade, né? Me ter formasse, um diploma, ter um diploma é. e depois trabalhar, começasse a trabalhar normalmente. Uhum. Ou começar a trabalhar antes para poder pagar a faculdade é. e seguir, entendeu? É o um trabalho que eu...
0: convencional, né?
1: Exato, entendeu? É. Só que eu enxergava de uma outra maneira, né? E sempre fui muito teimoso. Então, aquilo que eu quero, eu vou atrás e eu falei, é isso que eu quero, eu gosto. Ainda mais depois dessa frase do Dedé, uhum. né? Eu entendi que, ó, é agora. Não
0: é isso que você quer, não então é que Então,
1: eu falei, então vamos testar isso mesmo que eu quero. Aí eu senti aquela adrenalina e fui direto, entendeu? Até chegar no, no é. Bela Bellator, Entendeu? Aí cheguei no Bela Tor no ano de 2011, quando eu assinei o contrato para lutar um GP, que eram três lutas em três meses. Esse foi uhum. o sistema.
2: E nessa época, é... acho que até no UFC não tinha sua categoria ou já tinha?
4: Acho que tinha acabado já de Já tinha, Barão Já tinha, já. É, Quem estava na, na minha categoria. Qual?
1: Hum. Como foi barão, a divisão
2: para ir pro Bellator?
1: Então, acho que Acho que tava começando, né? É, de é eu tava começando eu engano, Começou é, em 2011 isso. mesmo é, me Acho que tava começando, entendeu? Porque é, é, ele eles pegaram
4: no... do WSC é. Quando isso. o Aldo foi, isso. o Barão foi também Isso, então o Barão tava
1: lutando No EC e eu estava Prestes a entrar no, no Bellator, uhum. entendeu? Isso em 2011 uhum. e aí o barão continuou não é que fez a migração direto para você e eu sempre no Beator uhum. uhum. entendeu aí eu lembro que a gente foi campeão praticamente na mesma na mesma na mesma, ah. na mesma época que a gente é. fazia, treinava, para fazer todos todos os treinos juntos e aí ele foi disputar o cinturão e eu também. Entendeu? Foi algo assim do tipo, entendeu? Não, na verdade acho que fui campeão primeiro que ele, depois ele foi campeão. Que na época que eu que eu lutei, eu lutei com louro e ele lutou pelo título e foi campeão. Foi mais ou menos é, isso. É,
2: então foi depois, é. é.
1: E como é que era o sistema, né, do Bellator? Era um três lutas em três meses, né? Era um pouquinho assim meio bru brutal, né? Porque, cara, você vai fazer uma luta, você tem que não se machucar é. para fazer a próxima daqui a um mês. Três em três meses, é, ainda perder peso, entendeu? É. Cortar peso, né? A gente sempre cortou muito peso. Então assim,
2: é, uma por mês um aqui, pouco... ó, 24 é. do 9, 22 do 10 e 26 do 11. Então. Isso
1: mesmo, foi assim, em seguida. Então era assim, se machucasse, já era. Então tem que lutar com aquela segurança de, de, de se não preservar se machucar.
0: não pra... que perdendo, perdendo sem se machucar muito.
1: Sem se machucar muito, entendeu? Aí foi isso. Aí ele fiz uma luta que venci a primeira, né? lutei contra o Wilson Rey, segunda contra o Ed West, a terceira contra o Alex Vila que foi um atleta olímpico cubano, ficou em terceiro, na. Né? Ficou em terceiro em Sydney, se não uhum. me engano. Né? E aí venci. O GP. E quem vencesse o GMP? O GP se credenciava para lutar pelo título no ano. Seguinte, uhum, no caso isso. foi 2011. Em 2012, em abril, eu lutei pelo, pelo título com o americano, que era o campeão, entendeu? Uhum. E aí foi que eu tive a minha primeira conquista, meu primeiro título mundial do Bellator Sim. entendeu? Com o Joe Warren. Contra o. Não, Zach Não, Zach não Zach Zach O Joe mas Warren mas...
4: foi a revanche depois Foi depois. Também. Entendeu? Mas aí, ganhou do Zack MacCauffey, você era novinho ainda?
1: Né? É, eu tinha 22 para 23, entendeu? Campeão. Anos. Como, uhum.
4: como é que foi isso na tua cabeça, cara? Tão novinho assim, foi natural? Foi uma, ou demorou para cair? Então, foi
1: natural porque você tá dentro de um processo, que você tá muito focado ali, né? Então, quando você sabe que você quer também, você tá focado. Por mais que tenha um montão de distração, distrações, né? Por exemplo, você tá dentro de uma comunidade, né? Você começa a namorar. Aí você começa a ter suas coisas, você começa a comprar suas coisas com o seu próprio dinheiro, você começa a ter tudo, entendeu? Aí você começa também a incomodar algumas, algumas pessoas que estão em volta de você, né? E você é muito novo, você não entende isso e você só vai. Só vai, só segue ali o processo, né? Eu sempre fui muito bem é, 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 assessorado, né? Dentro da, dentro da academia, pelo próprio, pelo próprio Dedé. E sempre gostei muito do que eu fiz. Uhum. Então, ali eu tinha uma motivação muito grande. Que era o quê? A minha motivação era ser campeão. Tá bom, fui campeão. Agora eu tenho, eu tenho que fazer o quê? Dinheiro.
3: dinheiro.
1: Né? Que ninguém sobrevive de... de cinturão, de, né? de cinturão. Então, é. tem que fazer dinheiro. E eu sempre quis ter minhas próprias coisas. sempre quis mais, né? Eu sempre fui muito ambicioso, muito faminto pelas coisas ali que eu imaginava. então isso sempre me fez querer progredir, sempre querer, sempre me fez querer estudar, né? então eu segui naquele caminho, fui indo, fui e fui, fui vencendo, né? e assim eu fui campeão. eu falo para os garotos hoje em dia, né? que não acreditam, eu fui campeão tomando que suco. <risos> é sério que suco mesmo, eu achava que era Mas malto. Pra,
4: pra se... Não, não, no treinamento. Treino? No treino, <risos> né?
1: Porque você constrói o teu corpo físico, uh -huh. a tua performance, se constrói no treino. Sim. Então, assim, não tinha dinheiro pra comprar malto. O malto, antigamente, uhum. o saco do malto era 10, 12 reais. Uhum. Né? Na farmácia ali, naquelas farmácias que vendiam suplementos. Sim. E não tinha. Aí a gente comprava o quê? Que suco era 60 centavos dentro do morro, botava no saco, botava numa <risos> num garrafa de 2 litros, batia e levava pra academia. Aí o nego vinha me pedir. Que é malta? estava aqui suco achando que era malta, entendeu? <risos> é, isso foi até em 2012, entendeu? Aí depois eu fui tendo uma condição melhor e fui comprando alguns suplementos e tal, entendeu? Aham. Uh -huh.
0: Agora vem cá. É, você falou aí das, das suas lutas e teve uma que foi muito decisiva na tua vida, me parece, muito polêmica também, que foi a luta contra o louro.
2: Deixa eu então, an é, ah. antes, pra gente seguir uma ordem cronológica. Então, segue. Eu quero ir, E aí veio o show todo bope, na verdade, né? É. Logo depois que você tá conquistou. Em
1: 2012. 2012.
2: É, como foi ali? Por que lutar? E ali você acha que você sofreu com um tipo de pressão, do tipo, caraca, todos os holofotes Era do Dudu, campeão do Belo, tô aqui não sei o quê. E foi numa época que. Que, que o Dedé. Né, quer dizer, que o evento tava ali para também chamar a atenção, que acho que foi perto de um UFC. É. Enfim, era aquele momento de explosão Da MMA no Brasil. So, na sua cabeça, como é que foi, foi aquele momento e lidar com aquela derrota Thaísson
0: que. que Nen, você é que super
2: falar. favorito, né? Pô, eu lembro. Até Tudo. hoje. Você lembra? É.
1: Então, foi muito bom você tocar nisso, porque aquela ali foi uma das lutas que eu mais aprendi. Não uhum. aprendi dentro da luta em si, aprendi fora, né? Sim. Porque aconteceram muitas coisas fora da luta que ninguém sabe. Né? Então, assim, os bastidores. Primeira coisa que me desestabilizou, né, mentalmente. Uhum. Hoje em dia eu tenho total noção que luta é 90% mental. Uhum. Não adianta você treinar Se você não tiver com a cabeça boa, esquece, você... não vai dar certo lá dentro. A luta é, é assim. Sim. Ali dentro é muita pressão, é muita é mais mente. A tua mente que vai mandando em todo o teu corpo. Teu corpo pode estar muito bem treinado, você pode estar no shape voando com gás impecável, mas se tua cabeça não estiver boa, já era. Você vai jogar todo o trabalho por água abaixo. Então é, o lutador ele tem que se preparar tanto mentalmente, se proteger mentalmente, uhum. se preparar e se proteger. Blindar, se, né? Se blindar. Tem uhum. que ter alguma pessoa ali para te blindar. É, o que, que aconteceu? Eu lembro que nessa luta, eu só fiz essa luta porque o belator tava demorando muito. Então eu tive esse problema com o Bellator no começo, na primeira gestão do, do Bijor Hebner, né? Que foi o primeiro, primeiro presidente do belator, que eu demorava muito para lutar, porque eu tinha que esper esperar o próximo GP esperar uhum. o campeão do GP pra poder lutar comigo. Uhum. Então, isso me dava uma, uma agonia muito grande. Imagina, você com 23 anos, <risos> acabou no de auge, vencer no auge. O, o, treinando com os treinando caras pra caramba. ali também,
2: que, os Exato. caras no auge junto com você, Todo, pegando... É, outra...
1: Os caras lutando muito mais do que eu. né? O, o, o barão lutando toda hora, ajudava o barão e o, o Aldo lutando toda hora. Então, eles eram campeões. E de
2: bolsa, né? De ter o dinheiro.
1: Exatamente. É isso aí, fazer dinheiro. Queria fazer mais dinheiro, queria lutar mais. Então, assim... Demorava muito pra lutar. E aí, o até incomodado com isso, fez um chotou aqui e, e me botou pra lutar, né? Conseguiu um patrocínio, se eu não me engano, do governo do estado. E aí me botou pra lutar aqui. E eu lutei quanto cita tá isso ou não. É, eu tava super bem pra luta, ótimo. Só que no dia da luta, é, dentro do batalhão de operações especiais, que foi, não, foi no choque que foi no centro da cidade, ali no Batalhão do Choque. E aí a gente ficou num, num so, numa parte de cima, assim, num sobrado, aquecendo. E aí começaram a deixar entrar um montão de jornalistas, uhum. né? Então, assim, a gente sabe que... Durante o, durante o aquecimento. Durante o evento Durante o evento, aquecimento. E aí os jornalistas entraram, né? Não vou falar com quem foi, nem o nome, oh. mas eu lembro de tudo. Oh. Não, não foi nem não, não dessa, não.
2: Não. Eu tava...
1: Mas assim... Eu... Mas eu
2: tava de folga, que eu lembro, é. tá? Eu fui nesse dia como só assistir. É.
1: Eu tenho é
2: fotos, eu lembro.
1: E aí, o <risos> que acontece? Nessa época, antes da luta com o Louro, já tava tudo certo pra lutar com o Louro também. Tava... É. Porque o Louro tinha vencido o GP. Então, assim, eu tinha que lutar com o Louro. E aí, esse jornalista entrou lá e começou a fazer um montão de perguntas e esse tipo de pergunta, e eu não estava cabeça. preparado. Eu não estava preparado. E aquilo me estabilizou. Ele, ah, Dudu, e você? é como é que... E sua próxima luta agora com o Louro? Como é que vai ser? Você lutando com um amigo. Eu travei eu falei assim, caramba, ah, não sabia nem o que falar na hora. Então aquilo me desestabilizou. Eu falei assim, cara, como é que um cara desse fazer essa pergunta essa hora? Então eu fiquei chateado com aquilo, né, hum, garoto? Hum. Né? Eu não, sou, não soube como responder, eu não estava preparado para isso. E aí aquilo meio que me desestabilizou. E naquela luta ali, isso foi um ponto. Naquela luta eu entrei já querendo sair. Foi o tipo de luta assim: cara, vou entrar aqui, voltar e vou embora. É o que eu quero fazer. Eu já tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos uma semana depois, que eu ia hum. fazer uma promoção pro belo ator, então já tava tudo certo falei, cara, eu vou lutar logo, né, então eu entrei ali não querendo estar ali ou seja, o que entrei pra querer acabar logo então minha cabeça parece se eu poder dar um exemplo assim, eu tava com a cabeça no, em, em outro lugar, eu não estava ali, então eu agi no automático né? se você vê a luta toda, eu lembro da luta como se fosse hoje, começou a luta fui pra cima dele, né ele gerou, eu acertei uma boa mão nele, ele dobrou as pernas e foi pras cordas Sim. quando ele foi pras cordas, eu corri clinchei e dei uma joelhada. Quando eu dei uma joelhada, ele abaixou a cabeça, ele fechou a guarda e fez assim, ó. Pum. Ele nem viu o que ele fez. Ou seja, eu tava tão automático que eu fiz assim, ó. Dei uma joelhada e soltei a mão. Quando soltei a mão, joguei a, a, a mão dele aqui por cima. Foi só um golpe. E aí eu apaguei, uhum. entendeu? Então, é, eu tenho uma grande lição ali. Eu levo até hoje uma grande lição, né? É, é me blindar antes da luta, para que nada tire o meu foco, né? O... Para quem está em casa e sabe que o, que o TDAH, né, que o transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, ele precisa estar é, é, tá no, no hiperfoco e qualquer coisa ali que seja fora daquilo ali que ele esteja fazendo, se entrar naquele, naquela, na frente dele, ele perde o foco, ele perde o time, ele começa, ele se distrai. Então, eu estava tão focado ali, quando o cara falou aquilo, eu me estabilizei, e aí eu entrei ali dentro querendo sair. Entendeu? então assim, não é desculpa nem nada mais assim, são lições que eu levo pra Sim. não acontecer novamente no futuro porque era uma pessoa assim que eu falei: assim cara, não tem como perder pra esse cara, só tem uma mão direita, eu já sabia disso mas na hora eu não pensei na hora eu agi no automático, e quando você age seu... no automático é. você dá chance dá margem pro erro, e Sim. foi o que aconteceu entendi entendeu?
0: E aí, agora? Pronto. <risos> agora.
1: Não, mas eu, eu
4: tinha a mesma pergunta, cara. Também queria perguntar não, dessa luta, é porque foi uma coisa eu, que eu... marcou muito é, na é, época. É, é, muito? Falando, Todo mundo, mundo, mundo pensou, disso. ele acabou de ganhar no Bellator o, o título, tá pra disputar o Suterom, mas veio lutar no Chutor na luta principal, e aí esse cara que veio do nada, né, também, o Tyson Nan, veio ali. O Tyson
2: não era alfamei ou não?
1: não? Não, ele é do, Acho que Dava dava
3: aí dava aí A
1: gente já visto todas as lutas dele. Já sabia o que, que ele ia fazer, já sabia. Ah, pô, ele foi fraquíssimo de chão, bota esse cara pra baixo e tal. Mas eu falei: ah, não, vou trocar um pouquinho com ele e tal. Mas na hora. É... Eu... agindo automático. Eu fui uhum. querendo acabar com a luta, pular com uma joelhada. Uma foi, foi por... muito. Fui pular com, fui com a joelhada, foi com sede ao pote. Afobado, né? Isso, com muita vontade, né? Exatamente. Então,
0: é. E antes de eu falar da luta com o Loura, eu vou fazer uma pergunta em cima dessa luta. Como é que foi o pós? O que, é que o Dedé falou contigo depois? Do quê? De qual, dessa da luta? A luta do. do... Do Tyson, do, não. Do
1: Tyson não? É. Ah, Dudu, aconteceu, hum. não se, não se hum.
0: preocupa Até pensei em parar de lutar, acredita? É
1: pensei em parar de lutar, falei, cara, vou lutar mais não Fiquei muito chateado, estava preparado Para sofrer uma derrota como essa, até pensei
0: em parar lembro, foi muito impactante, né, o resultado Foi muito Foi um
2: evento, assim, né, ele falou A imprensa, foi um evento Que era o auge do UFC Do UFC do é, NBA, Era na bombando,
0: semana do aqui... UFC Rio 1, se não me engano
2: Acho que não, porque a semana do UFC Rio 1 Acho que foi o do Glover, não foi?
0: Não, o, do, o UFC Rio 1 foi não, o do UFC Rio 1. Não, ela tá do falando de um chutou com o Glover. Não ah, sei. É, ah, tá. porque
2: Rio 1 é 2011, mas esse é 2012. Ah, não, é
4: verdade, é. é. Eu,
2: mas eu lembro que então, tinha. Então,
4: devia uma... ser o Rio 300.
0: É, eu lembro, eu lembro
2: que tinha coisas grandes e que era muito grande. Sim. E que, não, né, não, era muito e... não era o dual do Aldo,
0: com o Chad é. Mendes?
2: Pode ser. não.
0: Talvez fosse. Mas eu lembro o Aldo, que Aldo tinha
2: Mendes uma.
0: Uma visibilidade. É uma visibilidade. Muito grande.
2: Ali. Muito. Que, que eu lembro disso. Eu achei assim que você desconcentrou ali. Eu, eu falava, é, se ele tá 10 vezes com esse cara, eu Sim. acho que ele vai vencer as uhum. 10. Mas parecia que você tava realmente off ali. Sim.
1: Sim, eu tava totalmente no automático. Então, quando eu acertei uma mão e aí eu vi que o cara meio que balançou as pernas, você sente, que na hora da luta, você sente que o cara meio que dá uma tremidinha assim, vai pras cordas. E aí eu fiquei cego. Pô. Aí uhum. falei assim: caramba. Que mas aí, é, então, mas... Gente, você pensou em parar <risos> aí, por causa aí, disso? Fiquei muito mal, fiquei mal pra caramba, assim, caramba, como é que isso pode ter acontecido aqui em casa? Tá, tá, né? Fiquei mal pra cacete, pensei até parar. Aí o Dedé um dia chegou um e falou assim, cara, você tem que entender que você é o campeão do, do, do evento, isso que aconteceu não vai mudar nada, é óbvio, é uma derrota, mas você tem um cinturão. Então, você vai fazer a sua próxima luta e vence a próxima luta e você vai aí você me fala se você vai querer parar ou não, Entendeu? Aí, é óbvio, né? Na cabeça quente, você pensa é. em parar e tal. Tá, tá, né? Você pensa em desistir das suas coisas. Mas, logo em seguida, o tempo vai passando, você vai vendo que não era bem assim tal. Tá? Eu sabia que eu tinha totalmente condição de finalizar aquele cara, pegar. acho que até falando, bota pra baixo e pega logo esse cara, nem qual é o risco, né? Mas é, é, teimosia, né? De. É. de...
2: Mas às vezes também é uma derrota, assim, Não. por mais que, né? Obviamente é muito fácil falar mais isso agora, mas talvez tenha, como você falou, ter sido numa hora que te preparou até pro, pro muito a cabeça pro resto da sua carreira. Ah, né? Sem
1: dúvida, ah. né? Depois, toda vez que acontece uma derrota, né? acho que eu costumo dizer que a derrota ela ensina muito mais do que uhum. a vitória. Né? porque quando você perde, aquilo te marca muito aí você começa a se questionar, né? por que, que eu perdi por que, que eu fiz isso, né? como é que eu posso melhorar, o que, é que eu tenho que fazer agora para isso não acontecer novamente, né? vem um montão de pontinhos Sim. de interrogação e aquilo te faz pensar e aí a derrota vai te transformando num ser melhor né? então assim, eu aprendi muito essas lições e hoje levo sempre, né? Sim. Entendeu?
4: Agora, a, a luta com o Louro veio logo depois, mas como é que foi a reação do Bellator em relação a isso também? Adoraram. É o que vendeu vem. para é caramba que vende, não, é o que vende. não, não. Não, a sua derrota com o Nan. Não, foi tranquilo. Quando Então,
1: isso que eu achei mais legal. O Bellator, ele tem um tratamento muito muito cortês. Sabe, eles são muito solícitos Então assim, quando eu cheguei lá de eles falaram Dudu, isso não muda nada Quem falou isso pra mim foi até o presidente, o Scott Cook chegou Pegou um cara pra traduzir e falou Isso não muda nada campeão, você é o nosso campeão A gente tá aqui com você é, é, Pra tudo, você é o nosso campeão vamos marcar sua isso, próxima então. luta e pronto, não muda nada Aí aquilo me confortou uhum. Entendeu? Sim, então assim, legal. o tratamento que o Bellator tem com os atletas né? Eu não posso falar de outras organizações uhum. Só posso falar das que eu participei Sim. É muito diferente Entendeu? E, e principalmente na época do Bjorn Hebben, também é, sempre foi. Tanto do Scott, que é agora, quanto do Bjorn Hebben, que foi até 2014, se eu não me engano. Uhum. Então, assim, eles sempre foram muito cuidadosos com os atletas e sempre procuraram entender, sempre procuraram o melhor para o atleta. Entendeu? Então, assim, eu fui muito feliz né, é, é, dentro do Bela em todos os quesitos, né? eu conquistei tudo que poderia conquistar. Eu sou muito grato ao Belo Ator, né? principalmente nessa época. Quando Sim. você falando disso, eu lembrei que ele me chamou e falou que você é o nosso campeão, vamos marcar a sua próxima luta, e a gente acredita em você. E ponto, entendeu? E. Nexer. Next! Next. Entendeu? É. <risos> luta com o Marcos
0: Louro, que era um, é um companheiro de equipe, um, um amigo, uhum. e foi um pouco é, marcante, imagino, na tua vida. Muito. Por conta de tudo que envolveu. Né? queria que você falasse um pouquinho pra gente os bastidores disso e como é que foi a luta e o pós.
1: Então, agora que vocês sabem dessa história, uhum. né, que antes da luta, que eu vinha de uma derrota, o que, que aconteceu né, dentro da cabeça do Louro? Que eu acho também, uhum. né? Vou falar o que eu acho. Uhum. Eu acho assim, pô, eu ganhei o GP, eu tenho o um sonho de ser campeão, vou lutar contra o Dudu. Né? Beleza. Dudu é o campeão. E o Dudu vem de uma derrota. Perdeu, vai estar tá com a cabeça fraca, eu vou lutar com ele. Vou, vou pra cima dele com tudo, vou ganhar essa luta, eu tô muito confiante. Uhum. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando a gente for lutar, o Dedé chegou um mês antes, falou, Dudu, vamos fazer o seguinte, você vai lutar com o Louro, né, e o campeão, o cara que ganhar, que vencer, vai, fazer, vai renovar, vai ter um novo contrato. Esse novo contrato, vocês vão ganhar mais. Então, vamos fazer o seguinte, quem ganhar, dá a bolsa de campeão para o perdedor. Você topa? Eu falei, ótimo, tá bom, tá fechado. Tá, tá bom, vou falar com o Louro agora. O Dedé numa forma de amenizar, de fazer um com que é bom tá ali, pra né? todo mundo, uhum. né? Mesmo o Loro estando treinando nos Estados Unidos, e eu aqui, ele tava já nos Estados Unidos, uhum. por isso que a gente lutou. Ele foi lá e falou isso com o Louro, né? Conversou com o Louro, Aí depois veio e falou comigo, Dudu, o Louro não aceitou fazer aquilo, tá? Aí, isso faltando... Um... Duas semanas e meia, 15, 16 dias pra luta Ele falou isso, ó, o Loro não aceitou Queria te falar que ele não aceitou e luta sério uhum. Luta sério, porque ele vai lutar sério com você também uhum. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, caramba, é de verdade mesmo Aí eu caí na real Você
2: já tinha passado no jiu-jitsu por uma situação assim? Não
1: No jiu-jitsu? Não, não, no jiu-jitsu não Não tinha passado não. Numa, por uma situação não. assim ainda? Não, não, porque quando eu, come eu comecei a competir jiu-jitsu Com 14. Né? Aí fui campeão brasileiro em 2016 né? Lutei o Mundial, fiquei em terceiro no Mundial E logo em seguida já estrei no MMA Entendi. Aí eu deixei o jiu-jitsu lado pra Não
2: ir. chegou nenhum conflito Só máximo, máximo conflito seletivo interno da Nova União
1: É, entendeu? <risos> no, e, e é bem diferente do jiu-jitsu pro MMA Porque Sim. o MMA tem soco, soco né? É. E, e quando pega mesmo você vê que é muito sério Oi, no É, com o 18 anos <risos> Aí O Dedé falou isso, ó Luta sério que ele vai lutar sério com você Aí eu falei assim, cara, mas de verdade mesmo, ele não aceitou. Aí na minha cabeça eu falei assim, cara, mas ele não aceitou, ele acha que vai me ganhar mesmo. Uhum. Né? Na cabeça dele. Sim. Só que eu já era outro Dudu. Eu já não era aquele Dudu imaturo, queria agir por impulso, queria acabar a luta logo. Uhum. Entendeu? E eu sempre pensei, cara, eu sempre tive um ótimo condicionamento físico, eu sempre tive muito gás. Isso eu não sei se é genética minha ou porque eu sempre treinei muito, mas eu sempre tive muito cardio. Uhum. Então eu sabia que eu não precisava ser ansioso uhum. Querer terminar logo a luta né? Às vezes por causa do TDAH também Você fica ansioso e quer que terminar logo as coisas Então com o Louro, foi assim Aí chegou lá na hora da luta né? Cumprimentei ele tudo Apesar de foi meia noite, meia noite um uhum. Isso atrapalhou muito também Assim na, na hora da... para se recuperar Porque o Estado é, no, Acho que era Oklahoma, não, não era Oklahoma não Acho que vai, a Aninha dar uma pesquisada e vai olhar. Sei que o Estado não permitia que a pesagem fosse um dia antes. Tinha que ser a pesagem no dia para os atletas não cortarem muito peso.
4: Ah, no dia?
1: É. No aí o que, que o relator fez? Colocou a pesagem meia-noite um.
4: Carolina hum. do Norte. Carolina
1: Charles. do Norte. É. Isso aí, Carolina do Norte.
4: Diveram um jeitinho para... Meia-noite tá um. no mesmo
3: dia. Cara, né?
1: eu, eu lembro que foi horrível Caramba. isso, porque a gente ficou desidratado o dia todo e teve que esperar até meia-noite um e depois a gente não dormiu. A gente foi dormir às 6 horas da manhã, porque tinha que hidratar. Entendeu? Uhum. Se alimentar novamente. Então a gente acabou é, passando a madrugada toda só comendo, pra ganhar o peso. Eu lembro que eu lutei com 67 quilos, né? Ele é provavelmente a mesma coisa, ele tava na mesma situação do que uhum. eu. E aí a gente foi lutar, né? Aí passou o primeiro round, né? No, no finalzinho do primeiro round eu tomei um soco do louro, passou assim meio que de raspão, aí eu senti que começou a arder. Aí eu falei, uhum. caramba, abriu. Aí quando eu botei a mão assim, eu vi que era sangue. Aí é ali que eu entrei na luta, pra ser uhum. sincero. Aí eu falei assim, caramba, é de verdade. Ele. Ele quer, tá vindo com tudo, ele quer... Aí ah, eu lembrei que o Daniel falou, luta sério, né? Porque ele vai lutar sério. Aí o segundo round já foi diferente. Uhum. entendeu? o segundo round. Você eu nocautei ele, entendeu? Aí foi aquela situação muito chata, porque você vê um cara que você treina, é, que você viu no começo, né? Que te ajudou ali no começo, e vice-versa. Uhum. E ver ele nocautear, o sangue espirrava, assim, sabe? Do, do nariz, quando ele caiu, ah. bateu, o sangue subiu, assim. Ó. Foi uma cena muito chocante. Né? Então foi uma mistura de, de prazer e dor, né? Triste, assim, caramba, aconteceu, tá, tá. Aí ficou aquele clima meio estranho e tal, o Shaolin tava no córne dele, Sim. entendeu? Olha, a gente um tá gancho, vendo aí os lances dessa
4: luta, inclusive.
2: O Dedé foi pro evento? Não, Eu Dadé lembro não. que ele não foi pro corner, mas nem foi pro evento, né?
1: Não, Dedé não foi pro evento. Quem, ficou é, quem foi no, pro, pro, pro evento foi o Marlon, <risos> o Akron e o, e o Beição, e no corner do Louro foi o Nonato de Manaus. Aí o
4: momento que, que você falou, né, é. que você passou a
1: mão e é. sentiu o sangue. É. Aí, aí eu senti isso aí, aí foi aí que eu, que eu senti Ele é. dá um direto, aí eu senti que era de verdade. É o fim do round, mesmo. É lá, vou botar a mão no é, roxo, é lá. É. Tá vendo? Aí eu vi que era sangue. Ah. Aí eu já um cruzado o juiz acaba. Ó, aí o juiz acaba a luta.
4: Ó, é, foi nos é. segundos aí finais. Aí já foi pro é, né? no próximo. No, é. Nos segundos finais ainda, uhum. mas foi bem no finalzinho mesmo. Foi bem no finalzinho.
1: Tá vendo? Aí, aí acaba, ó. ela nem cumprimenta. Repara, para quando acaba nem comprimenta, é um puto. <risos> Aí eu falo assim, cara, é de verdade. Então tá bom, então vamos, bora. entendeu? Aí eu entrei na luta. Sim. Aí eu comecei a entrar na luta e vi que era de verdade. Eu falei, cara, não posso, entendeu? Aí é o, o início do, do fim. Que eu dou um chute na cabeça dele que ele sente, ó. É. É. Mas ele é muito resistente, né? Ele foi um chute seco que pegou e ele e ele ficou em pé, eu falei assim, caramba, né? Então não posso me expor. Vou bater e vou sair, entendeu?
0: É, mas a, aí ele esquerda, começou a sentir, estava, pegou estava a esquerda de novo. ali, se é. pegasse que derrubava também. Você é. sabia que ele uhum. tinha
1: coração, né? Ele sempre
4: foi é. guerreiro.
1: É. Aí eu dei um chute na costela e um geratório. O geratório ele sentiu. Aí quando ele sentiu um geratório de calcanhar, tá vendo? Ó? Aí ele sentiu. Aí eu falei, ah, é. agora é a hora de eu apertar. Entendeu?
0: E dá pra ver quando o cara sente? Dá,
1: dá, pra, dá pra sentir. No olho dele. Aí depois que eu olhei, eu vi que o sangue estava espirrando ali na nariz dele, entendeu?
2: Mas era aquilo, né, Dudu? A situação era complicada. Um eu acho que foi também uma das jeito. primeiras vezes, pelo menos aqui pro Brasil, que a gente viu uma situação como essa. É. Mas foi, eu acho que uma frase que me marca do Dedé na época é: como é que eu vou falar para algum dos dois meninos isso. desistir do
0: sonho dele? É isso aí. Uhum. É, não tinha como, né, cara?
1: É que a gente Não tava... tinha como. E a gente tinha que ser profissional também. Assim, tinha que ser profissional, pelo caso, pelo evento. Sim. Entendeu? E assim, eu tinha que entender ele também que era o sonho dele ser campeão. Eu era o campeão, entendeu? Eu tinha que entender ele que quis lutar. Ele quando ganhou, ele falou: uhum. "Eu quero lutar que meu sonho é ser campeão, que eu prometi isso pra minha mãe", entendeu? Jamais vou ficar chateado Ele é isso é. que ele quer,
0: entendeu? E como é que foi o pós da relação de vocês Foi tranquilo. Disso? Não,
1: na verdade não, a gente não se falou. Acabou aí eu fui falar com ele. Falei com ele. É, aí ele tava meio que aéreo ainda, né? Porque quando só um nocaute desse jeito, o cara fica meio que aéreo, aí uhum. fui no, no vestiário, falei com ele depois foi embora, né? Ele continuou nos Estados Unidos. E aí em 2016 a gente se encontrou novamente para fazer uma outra luta. Sim. Entendeu? Mas aí já era o contrário, ele era o campeão. Aí na próxima, na é. última luta, não teve mais esse sentimento, entendeu? Entendi. Porque ali já tinha. Quebrou aquele sentimento ali de, pô, quebrou é bizarra, a barreira. quebrou né? aquela barreira, então, como ele já estava distante, eu também treinando aqui. É, já não tinha mais aquela relação Aquele sentimento entendeu De, de amizade Igual tinha antes, eu de perguntar. camaradagem entendeu? Você tinha
0: uma amizade antes tinha. Né? E essa amizade não, fico, foi, não ficou igual depois da luta.
1: Não, não fica igual de sentimento Sim. Porque assim, nós tínhamos uma amizade de treino Um ajudava o outro ah. no treino É né? óbvio que eu aprendia muito mais com o Loro Que o louro é um cara que chegava lá, assinava todo mundo Ali na academia do chão E aí, pô, na verdade quando eu lutei a primeira vez Foi até no lugar dele, uhum. que ele ia lutar no EC E aí eu fui pro, pro Japão porque ele deixou a vaga e eu fui E ele foi pro WEC lutar nos Estados Unidos Sim. Entendeu? Então assim, já não tinha mais aquele contato todo que a gente sabia que a gente podia se enfrentar a qualquer momento né? Igual aconteceu agora no PFL é,
3: né? Teve o Rauch
1: com o, com... o Natan Entendeu? Os dois lutaram né? Mas não lutaram E aí o evento resolveu tirar Não sei se isso é oficial Sim, é oficial Aí vamos lá A gente tem que entender também o lado do evento Né? O evento é que paga as contas dos atletas. Então, se eles é, é, se propuseram a lutar, a estarem no evento, né, na mesma categoria, eles têm que saber que em qualquer momento eles podem se enfrentar. Uhum. Só que é um outro caso deles. Né, diferente do meu, porque eles treinam na mesma academia, se não me engano, no mesmo, no são mesmo lugar. Muito, muito eles são são é. muitos parceiros. São parceiros. Ah, são muitos parceiros, são com tá padrinho é. da, da filha Entendeu? Do... Então, assim, é o risco que eles correm e é o preço que eles estão pagando agora, que um está pagando né?
3: É que, é que de, caso, de lutaram, né? é que no caso eles
1: lutaram
2: é que no caso eles lutaram aí de volta aquela polêmica né? e o juiz deixou a luta e deu, declarou vencedor, é. porque o juiz tem o poder também, de, se você Sim. não está afim de lutar ah, vamos para lutar, vamos um lutar desqualifica inclusive os dois é. o ju, como o juiz deixou e a luta teve um resultado acho que é complicado para o evento
1: passar por isso e tirar a vaga do, do Natan né é, fica complicado, mas é, é, é tem eles falaram que isso está no contrato. Eu não sei se na cláusula está lá. Se vocês não lutarem para valer, mas, mas o que é, é para é, valer? É isso, falando, pois né? é, quem é
2: autoridade que vai dizer que é para valer? É o é. juiz dentro do, do ringue que é. tem o poder de falar. Pô, vocês não estão lutando para valer, vou dar cartão para vou, vou chamar a atenção, é, tire o ponto, ou mais. vou desqualificar se não tiver luta. Uhum mas, não, você mas entende... quando
1: bota assim, pra valer se vocês não lutarem pra valer não, não derem o um máximo de si vocês é serão difícil, desclassificados né? aí fica aberto, fica aberto então eles podem também julgar se tiram ou é. não pois é. a não ser que falam fica, fica, assim, se é. vocês lutarem pra valer o juiz pode desclassificar aí sim, o juiz mas porque quando você escreve um contrato e bota as cláusulas tem que estar muito bem amarradinho porque uma dessa você acaba é, é eu, essa eu ainda acho que injusto entendeu? nesse caso
4: então, você entende esse, esse sentimento também, Dudu, porque eu lembro é, que há um ano, mais ou menos, quando eu te entrevistei é, sobre a sua vitória no Looking for a Fight, que você estava ali de repente esperando, numa expectativa de de repente ir para o UFC, e o Aldo estava ali para lutar pelo cinturão do peso galo. Eu te perguntei, cara, mas e aí, você chegando no UFC... Se tiver que lutar com Aldo você eu lembro você me uhum. dizer, não vou lutar com Sem ele, Tem outros nomes para lutar. Uhum. É, então assim, é uma situação também, tem caras que você não, não quer lutar porque você sabe como, como seria, né? mesmo, mesmo se for por um cinturão.
1: Sim, mas nesse caso era diferente, era GP, quando você entra num GP com um cara que é da tua academia, você sabe que você pode enfrentar ele, entendeu? E aí você tem que decidir. Eu, se você entra, você vai lutar, você, vai, você assinou um contrato. Você assinou ali, escrevendo que você vai cumprir com aquilo ali. Certo, entendeu certo. Não, de Então, fato. assim, diferente de um circuito desse, de um torneio de ranking que você vai lutando e vai se credenciando. E aí, no final, você chega para lutar com o cara e você pode decidir. Não, não quero lutar pelo cinturão. Vou lutar para uma outra luta. Diferente. Igual quando eu assinei com o Loro, ele, ele sabia também que poderia se encontrar até mesmo no começo. Uhum. Só que ele perdeu pro Alex Vila. E aí, eu lutei com o Alex Villa. Senão a gente ia se enfrentar na final. É, não, entendeu? eu
4: lembro que no, no torneio do, de 2011, vocês dois estavam na chave poderiam ter a se gente enfrentado poderia. de fato. Se os dois
1: continuam vencendo, a gente ia se pegar na final. Na final, entendeu? é, eu
4: lembro. Na semifinal, vocês fizeram. E, e o Wilson foi na semifinal, na verdade? Não, o Wilson não? Foi, foi na a primeira, primeira luta. O Wilson primeira Reis, teve né? Wilson Reis na primeira luta. Tá, entendeu? É, Mas, enfim, independente de ser no GP ou não, de, de eles saberem que tinham que se enfrentar. Você consegue entender... A minha pergunta é... Você consegue entender o sentimento que é... Dos dois. De, dos dois de ter que se enfrentar. De que como seria você ser forçado a ter que enfrentá-lo num GPI. O, o louro ainda é diferente, né? Por isso, né? Você já treinava em lugares diferentes, apesar de ter uma amizade. É, agora, como você disse, um aldo, por exemplo. né? Que você continuou treinando por anos, continuou ali sendo amigo e tudo mais. Ter que chegar ali, não. Pô... Eu quero que vocês dois se enfrentem e é isso aí.
1: Ia ser diferente, né? Total. Mas aí eu teria a escolha. A gente sempre tem uma escolha de sim ou não. De dizer sim ou não. Ah, eu quero lutar, eu vou lutar. Ninguém é obrigado a nada, ninguém te obriga. Eles colocam, você quer, vai lutar com o com, com Aldo na final. É isso, é tanto, vocês vão receber tanto, é tanto, tanto. Você quer? Sim, não. Se não é obrigado. Você pode claro. falar que ah, vou sim me machuco, não, não vou lutar. E aí uhum. não acontece a luta. É. Entendeu? Tem várias pessoas que já fizeram isso várias vezes. Entendeu? Então isso rola. Mas você que decide. Ninguém te obriga nada. Você tem sempre uma escolha. É igual a escolha. A escolha é lutar. Beleza, vou lutar. Mas eu vou pagar com as consequências de não ter lutado como deveria. Igual o uhum. que aconteceu com eles, entendeu? Eu também entendo o sentimento de lutar com um amigo. Entendeu? Eu não iria lutar. Ah, não, não vou lutar. Aí quem vai passar dos dois? E aí? Parou ímpar? Vamos bater para o ímpar. Uhum. Entendeu? E aí, ah, vamos bater para o Impa, e lá a gente faz o Miguel. Beleza, vamos fazer isso, mas tem uma consequência. Qual é a consequência? Do evento ficar muito chateado com toda a razão. Mas se você se você fizer dois. Miguel, é bater, tu e tem um preço e vai ter alguma coisa é é aí, é manipulação.
4: Aí é manipulação do armada, aí não pode é. de não, não
1: acontece no jiu-jitsu? Os caras batem para o Impa, Exatamente. né? Exatamente. Ou Fechar luta de Miguel fecha a luta, entendeu? E hoje em dia hoje em
4: dia que envolve apostas, né? Envolve muita coisa. É ainda mais sério, né?
1: Muito mais sério. E é um milhão, né? Tá valendo um milhão de dólares. É, não é pouca coisa. Para o campeão, entendeu? é. Mas eu também entendo o sentimento do atleta. Eu entendo o que, que passa na cabeça dos dois. Não, eu Eu só acho entendeu? que
2: eu, 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 a minha teoria uhum. é: se fosse para desqualificar e para dizer que não teve luta, quem deveria ter feito isso era o árbitro ele tem essa, essa, essa possibilidade porque se não fica muito é, aberto, tipo assim, por exemplo, você vai numa luta, você não faz nada, só o outro fica nas suas costas o tempo todo, ah, o Dudu não fez nada também, agora eu achei que ele não lutou nada então eu vou tirar o Dudu do contrato
0: mas tem um precedente aí, não, tem uma, uma diferença que aí você pode abrir um precedente para outros lutadores virar e falar assim, até bom, tá na mão do árbitro então o evento não faz nada, então eu vou pegar aqui, vou fazer, sei lá, vou lutar e o Adriano, aí ó o evento, o ju, se o juiz não fizer nada, meu irmão, tá tudo certo o evento não faz nada então se o juiz não falar nada a gente pode fazer um Tá, mas aí tem que aqui. ir na
2: comissão e o evento e cobrar o juiz porque a partir do momento que eu sou um evento Mais e que menos. eu contratei uma, uma, uma eu sou um evento uhum. eu contratei um, um serviço porque é um serviço, né? a comissão é, atlética presta um profissional, serviço vai. uma arbitragem profissional então ele deveria fazer o, o, se, né, o papel dele ali Tudo bem. então se ele está achando que está que amarrado, é que nem o juiz no jiu-jitsu Pô, pode ser a luta fecha... pode ser o fechamento o... Ah, vamos, vamos, vamos lutar para fechar não. né é, e muitas vezes porque no no Abu Dhabi porque assim no, 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 no não sei como é que tá hoje em dia mas é, antigamente no Abu Dhabi foi o primeiro evento em que não podia fechar a categoria no final então se você passasse não podia fechar então eles lutavam tipo de como de, 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 de combinado rola e foi cara se tiver amarrando muito juiz da punição, eu acho, pelo menos assim, ao uhum. meu ver, pelo menos a justiça deveria ser essa. Não, eu também Cobrar-se da Como será? Agora, Esse... você não vai prejudicar um atleta que passou pra colocar pô, o outro que não. não tem nada? Sem uma
4: prova de armação, eu acho que eles não, Deve... é... não poderiam ter feito o que fizeram. Eu também acho que não. Até
2: porque, assim, Olha só. teve luta, gente. Eu é. sei. Teve só luta. eu o seguinte,
0: eu sei. O só Natan que, assim, ficou nas costas o tempo todo, sem prova de luta. armação, Sem prova de armação, você não pode tomar uma decisão definitiva. É. Concordo. Só que o evento, só ele é do dono jogo. daquela luta. Ele, sim, é, ele, é, ele é soberano na, dentro do, do, na, do que acontece dentro uhum. do, na, rapidinho, na, da, só da promoção. Falar uma coisa. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Então, você tem <risos> é, essa promoção, ele é dono do que acontece na promoção, ele vai falar, pô, isso aqui pode prejudicar a minha promoção. Sim. Ele pode dar um. Dentro do contrato, né? Ele pode falar, olha, eu julguei aqui arbitrariamente. Pode. Ah, mas é pode. Ele vira, ele, ele vira e fala: olha, eu acho que vocês não lutaram. Como não, vocês lutaram as suas outras as suas outras 20 lutas anteriores, sobre, sobre a, o nosso evento, vocês não lutaram igual. Nessa aí. Então, tá. por isso, eu tô punindo vocês. Mas e
2: o Derek Lewis e o Francis enganou? É outro evento. Beleza, mas. Não, mas, é, 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 mas o princípio é, é, é o mesmo. Coisa, é isso que eu tô falando. O que eu, eu acho é o seguinte, não pensei, mas se fosse armação. Se fosse a maçã, um, um um não, não. eles ainda seriam burros. Porque se fosse a maçom, eu, eu falo assim, Adriano, quem vai passar? Eu, você claro, e claro. Me pega no matalhão porque eu ainda ganho três pontos aqui se eu ganhar no primeiro round. É. Pode e ser. aí eu nem dependo de ninguém. Pode então, para mim, isso é mais uma prova que não tem a maçom.
0: Pode ser. Só que o negócio do Derek Lewis com, com o Francis Ngannou, né? é. pois isso. é, eles não, eles não treinavam juntos. Então, eu acho que tinha um holofote em cima, é aquele negócio tal da, da mulher de cedo. Aí que eu acho que torna... Não mais... basta ser sério, tem que parecer sério. Ah, então, sim. assim... Mas é o Eu que torna, acho que, é um um que, torna, acho que é a Eu luta do engano pior
4: explicar. ainda. Mas também a gente já não, vai já começar foi. a entrar nisso. É, é. Que,
1: é que nós, brasileiros, a gente, nós somos muito emotivos. Né? O americano tá ele já, já pensa de, de outra forma, eles são é. muito profissionais, né? Então, eles não aceitam esse tipo de. De tipo, possibilidade. De possibilidade. Eu não vou nem falar da Entendeu? atitude. Existe é, uma possibilidade é, de parecer. Essa é a Talvez é, exato.
0: o cara pegue e fale: pô, isso aqui pode abrir é. um precedente para o meu, meu evento ser uhum. é, visto como um evento que tem armação uhum. e aí o patrocinador foge, começa a falar mal. É isso e... Não, claro. Como isso eu vou justificar então, na sua vida? Arbitrariamente, o, quê, o evento mas... pode. É aquilo que eu estava falando. Não adianta a mulher de César ser séria, tem que parecer séria. Uhum. Na, nessa hora, eles podem ter sido muito sérios. De repente, na ótica do evento, não pareceu sério. Na ótica do evento. Eu não estou aqui dizendo que ninguém armou nada. A uhum. gente está saindo muito do assunto aqui, que é o... Do... É, não, não, não. <risos> é uma, uma, uma boa discussão. Né? É. Mas assim, como talvez tenha não parecido sério, aí o que não aconteceu com você e com o Louro. Foram para o mesmo, e acabou e resolveu o problema. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre a sua uhum. carreira. Sua grande rivalidade no MMA. Tem algum alguém, alguma que se destaque das outras? Assim, falo, pô, esse aqui foi meu grande rival. Teve uma grande rivalidade na minha carreira.
1: Joe Warren, né? É. Acho que foi o Joe Warren a primeira, porque eu perdi o Joe Warren em cinco rounds de cinco minutos. Entendeu? Então isso mexeu muito comigo. Uhum. Então, então essa foi a grande rivalidade. Porque até então nunca tinha perdido para ninguém, nem na academia. Cinco rounds, cinco minutos para uma pessoa, uhum. entendeu? Então, aquilo ali me fez amadurecer muito, me fez crescer, me fez buscar o porquê daquilo ter acontecido e me fez ver, ver outras brechas que eu tinha. Então, foi uma, uma rivalidade que eu tive que eu vi assim, caramba, um cara conseguiu me dominar. Nunca ninguém fez isso, entendeu? Aí eu... Voltei, Comecei a voltar e ver assim, cara, tem que treinar o quê para fazer isso, né? O que, que eu fiz antes? Aí tem os bastidores da luta, por isso que sempre quando eu comento, eu sempre falo assim, olha só, quando é o cara isso, luta... É isso que a gente gosta. É, quando a gente... Os bastidores, eu sempre é. falo assim, cara, a gente tem que entender o que, que tá passando, o que, que aquele cara passou antes da luta, né? Por exemplo, como é que foi o treino dele antes da luta? Será que ele tá machucado? Como é que foi a recuperação de peso dele? O MMA tem isso de perder muito peso, né? Eu fiz um cálculo Sim. um dia, ano passado, de quantos quilos já tinha quantos desde quilos eu já perdi? Desde quando era gordinho? Desde quando era gordinho, não. Não, desde a minha melhor. primeira luta. Entendeu? Desde a minha primeira luta. Fiz o cálculo. 265 quilos eu já cortei. Entendeu?
4: Ah. Bom, cortou um peso pesado inteiro. É. Mais. Não, mais dois. 200. Entendeu? Então, não, se, em se, libras, danos, se fosse é, livro? De todas as lutas,
1: eu fui fazendo uns cálculos, né? Pô, vamos supor, botei em média ali 8. Uhum. E eu cortava 12. Ah. Mas toda. A gente bota todas, vamos botar em média 8. 8 ah. quilos por luta, cortei aí em 30 lutas, 230 tantos quilos, eu falei assim, caramba, já cortei Dois enganos. Peso. É, é uhum. entendeu? Então assim, aí, aí quando eu vou falar de algum atleta e vejo o cara não performando, sempre falo assim, cara, o que aconteceu antes? Né, como é que tá a cabeça dele? Será que ele recuperou muito peso? Uhum. Né, esse, é um, esse é um dos detalhes da minha, é, que só tem no MMA, de perder muito peso pra lutar. Né? É. Mexe com a parte fisiológica e você mexe, mexe com a parte fisiológica, você mexe, mexe com a parte mental também, claro. entendeu? Certo. Mexe com os hormônios claro. e mexe com a cabeça. Entendeu? Então, assim, essa foi uma luta que eu fiz um montão de besteira antes, cortando peso, que na hora eu tava me sentindo bem, tava com peso, eu recuperei o peso todo, mas eu não tinha a pujança que eu sempre tive. Uhum. Então, não tinha forças pra reagir ao que ele fez comigo. E ele me derrubou uma, duas, três, quatro mil, umas vinte, queda na luta. Entendeu? Aí, na... Depois que eu perdi essa luta Eu revi os tipos de treinamento eu revi O, que, que, eu precisava, o que, que precisava ser feito No caso treinar a, a luta de wrestling Aí que eu peguei gosto em treinar wrestling Então não gostava de treinar wrestling Peguei gosto, fui obrigado Porque se eu não aprendesse eu é. não iria defender As quedas de um cara de, 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 quando, quando lutasse contra um wrestling Então peguei gosto E não cometi o mesmo erro no, no, no corre de peso Entendeu? Aí na, no última, na, na, na revanche Eu não tomei uma queda para ele em 25 minutos. Eu não tomei uma. Uma queda eu não tomei. ele me derrubou mais de 20 na primeira e na <risos> eu penúltima não me derrubou zero. uma. entendeu Porque eu estudei o cara do começo ao fim. Né?
0: Qual for... <risos>
1: aí, aí entra a pergunta do jornalista. Ah.
0: Quais foram as besteiras que você cometeu cortando peso?
1: Então, as besteiras foram fazendo duas horas de esteira por dia para perder peso. Porra. Eu fazia 40... duas horas não. 45 minutos de manhã uhum. e 45 minutos... À noite, eu fazia dois treinos para perder peso. Eu perdia peso totalmente errado. Uhum. né? O primeiro, totalmente errado. Eu parava de comer, eu parava de comer carboidrato, eu parava de botar água para dentro. Eu tomava dois copos, não nem, nem desse aqui, mas tomava uhum. é, dois copos de 400 ml uhum. por, por dia. Então, eu limitava a água, que é totalmente ao contrário. É. Você é. limita a água, seu corpo trava. Mas eu acho que aí na época tudo.
2: também mudou, né? Porque era uma coisa... Padrão na época, né? era, era,
1: era padrão e Hoje, a gente mudou. não tinha mudou muito. Mudou muito. Hoje em dia a gente faz o um sistema de hiperidratação é e hiper...
0: depois, quando soltar, só desce embora. É, vai embora.
1: É. Mas a hiperhidratação ela tem que estar aliada também com a, com a alimentação hidratação. com déficit calórico, uhum. né? porque cortar peso é déficit calórico. É, isso. é, é você comer Poder menos matemática. e treinar mais, entendeu? É. E aí também perder peso para gente. Tem a tal da supercompensação de energia. É o quê? Treinar é, é suar mais e é, quanto mais você treina, é, é, menos esforço você tem que fazer. Uhum. É mais suor e menos esforço. Sim. entendeu Então, como é que você sua bastante fazendo menos esforço? Tem que achar um... Um detalhezinho ali que, que é complicado de achar esse detalhezinho. Imagina. E para você achar esse detalhezinho, seu corpo tem que estar funcionando bem. Então, você tem que o quê? hidratar bem o seu corpo, se alimentar bem, né? cortar o carboidrato na medida, né? Eu troco, não como carboidrato, coloco gordura boa, uhum. gordura boa, proteína, proteína também na medida, pouquinho, e muita água, entendeu? É hidratação Então, é esse processo que ajuda. Mas, para chegar nesse processo da semana da luta, você tem que preparar o teu corpo... 60 dias antes Porque é. senão teu corpo não vai responder não vai da responder. forma que você precisa é Então isso. tudo tem um processo De, um quê? de mudar os hábitos, uhum. dormir bem Se alimentar bem, colocar o, o alimento necessário No corpo, nem né? a gasolina certa Não muito, nem mas biscoito também biscoito nem traquinas. muito pouco Nem biscoito traquinas <risos> Exatamente biscoito traquinas. <risos> é. E minha boca fica até babando Já <risos> ah, <risos> sei que eu vou te dar na
4: próxima transmissão <risos> do, Na próxima transmissão biscoito traquinas é. é bom demais é. O Brasil é bom mas é. você come com
2: o recheio todo abre abre com a maneira certa
1: de comer eu como com tudo pô. tudo ah, tem que abrir com cho chocolate é. de é. antigamente tinham traquinas de banana de limão mas proibiram acho que é porque fazia mal não é. sei mas o que eu mais gostava era de banana não tem é. mais né entendeu o e é aí
3: chocolate
1: é. pô entendeu já. então assim para você entrar num processo desse tem que ser muito disciplinado porque uhum. se você não for disciplinado chegar na semana louca você vai pagar o preço porque é. teu peso não vai descer vai travar aí se trava qual é a única opção que você tem? Fazer ah, mais esforço. Mais ainda, né? E aí, mais esforço, Faz quer correr mais, tudo. você se arrebenta. E o teu corpo não recupera em 24 horas. A gente tem 24, não, a gente tem 24, tem 36 horas é. para recuperar. Não recupera. Né? Tem um estudo científico que fala que você precisa de mais ou menos 60 horas para poder recuperar todo o corpo, né? De uma, de uma desidratação... Sim. Tão brutal, tão grotesca como essa que a gente faz, que, é, que faz mal, é, pouco, é, tô... entendeu? Mas tem que fazer, se você tem não fizer, você tá atrás dos outros atletas, entendeu? E
4: curioso, né, é, esse papo de pesagem é uma coisa que a gente fala há anos e, e todo mundo, é um debate tão intenso quanto esse do Natan e Raúl, e PFL aqui, porque, é, um, e você acabou de dar o um exemplo, né, um, um Estado que dizia que tinha que ser no mesmo dia para os caras não perderem tanto peso. Vocês perderam o mesmo, número de, o mesmo peso... E, Só que, e se prejudicaram na recuperação ah. O Dedé é um que sempre disse isso Cara, se botar pra ser uma hora Antes, o pessoal vai continuar cortando E vai ser muito mais
1: perigoso ah, é Porque é? o atleta sempre muito Sempre quer estar na vantagem, é lógico. entendeu? Nunca quer estar em desvantagem no, contra o seu oponente. Quanto uhum. mais arma você tiver, melhor. E aí, o, a diferença de um atleta para o outro, muitas vezes, é quem consegue cortar o peso melhor do que o outro, quem consegue recuperar de maneira é. correta do que o outro, é entendeu? Verdade. Porque isso faz diferença na hora ali, entendeu? Essa parte Sim. fisiológica. Demais, entendeu? inclusive
4: mentalmente,
1: né? Mentalmente, para caramba. 100%. Porque, olha só, perder peso, imagina, 8 quilos em uma semana. De gasta mentalmente Aí eu te
2: perguntado Já porque você falou do Dedé aí Ele hum. tem a planilhazinha dele também né? Tem ele gente olha e ele sabe Quanto vai perdendo tem. Se quiser eu
1: tiro uma foto E te mando uma Que me eu tenho conta, dele já muito antiga Me conta como é que é isso Muito antiga Ele vai fazendo os cálculos, né? Eu vou te contar uhum. a, a, a primeira dieta que eu fiz Do Dedé Só uhum. você ter ideia, né? Não copiem Não façam isso em casa, tá bom? Não façam Não tô recomendando para ninguém Só tô falando aqui como é que era uhum. Café da manhã, duas torradas, um copo desse de café e leite. Duas torradas, sabe aquelas torradas, uh -huh. aquela marca, então. Sei isso qual é. E uh -huh. um copinho de café com leite. Pão de forma. Isso aí. Uh -huh. Não, aquela torrada Na, minha é uma torradinha, torradinha, Aquela torradinha, aquela torradinha crocante, né? Pão de forma não. Com manteiguinha. Sem colher, é, sei é. Ou passa manteiga, eu não, não uh -huh. acho que nem podia manteiga, Daqui mas isso, assim. E um café com leite.
3: Uh -huh.
1: Lanche. Tem um café da manhã, depois tem o um lanche. Lanche. Meia maçã ou meia barra de nutri. Almoço. Um peito de frango do tamanho da mão e alface, uhum. tomate e cebola. Entendeu? Um, do tamanho da mão. <risos> Entendeu? Lanche, meia barra de nutri de novo. E depois, meia maçã, o próximo lanche. Uhum. E na janta, mei, é, uma, um, um peito de frango ou um peixe do tamanho da mão, alface e tomate. E dois copos de água no dia todo. É isso. Era isso. É, não, que é, era assim. é não era assim que a gente fazia. Uhum. Entendeu? E, e, e só dois copos de água no dia todo. Uhum. Então era sinistro. Ah, imagina rapaz, você imagina. cortar 8 quilos fazendo isso. Não, não dá. Só que era a única coisa que a gente sabia. Entendeu? Que, que o Dalia sabia passar pra gente. E dava certo. Entendeu? Mas ninguém
0: nunca pensou em pegar, assim, ó, vamos falar com um nutricionista, sei lá.
1: Sim, sim, mas olha só. Naquela época, nenhum nutricionista tinha... Não, 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 tinha, expertise não tinha expertise de Não tinha expertise com esse tipo de, de plano o uhum. atleta cortar peso e recuperar rápido. Entendi. entendeu Então eu ia... Era, no era tri... cortar peso. Eu já fui mais, em, mais de 13 nutricionistas. O uhum. nutricionista falou assim, Dudu, você vai vai treinar assim? Ah, então você tem que comer 200 gramas de carboidrato. Eu falei, cara, mas eu tenho que cortar peso. Ah, mas aí você treina mais à noite. Aí se eu treino mais, eu me desgasto mais e o corpo não recupera. Então...
2: Era uma equação difícil Era uma equação difícil, você.
1: exatamente. E aí, o cara Tendendo da luta sabia o tempo, né? que dava certo. É, não dava certo. Então se eu conseguisse o plano do cara, do nutricionista naquela época, eu não bati o peso. Ou eu tinha que sofrer muito mais. Por quê? Porque eu colocava carboidrato. Entendeu? Aí você coloca Entendi. carboidrato, acho que cada grama de carboidrato é não sei quantas de, de água, né? Porcentagem. A pessoa foi
2: tendo que aprender com o mudou também, né? Não, aí
1: mudou. mudou. Aí ah, o que, que a gente... Eu lembro
2: não... muito desse negócio da água. Então, eu mas lembro, como... Eu me ah. lembro do impacto, assim. Do antes, caraca, não pode beber água e de repente pode beber muita água. Eu falo, que isso, é. gente. É. Isso, de... é. Mudou, assim, mudou, mudou de um
1: mês para o outro. Vou te explicar o porquê mudou. Porque isso, na verdade, eu comecei a fazer isso em 2016, mas começou em 2015. Aqui no Brasil, lá na academia, tá? Que eu tô falando. Hum. Não sei se outras academias já faziam isso. O <risos> que que a gente achava estranho? Toda vez que eu ia lutar, eu via eu cortando peso, morrendo de sede... Falava, tinha da, que dar uma entrevista, a gente a luta, a boca ficava seca, não podia beber água, só molhar a boca era horrível. A semana da luta era um pesadelo, entendeu? E os americanos, principalmente os wrestlers, eles ficavam com a garrafa gigante de água. E tu, aí eu falava assim: caramba, como é que esse cara corta peso bebendo água? Nossa, ele tá rindo à toa, tá falando que ele tá bebendo muita água. Não, tem uma coisa errada. Não, ele não corta tanto
3: peso assim. <risos> e
1: aí um dia o cara chegava magrinho, o o cara tava grandão. Cara, como é que ele faz isso bebendo yes. água? Aí começaram a pesquisar, né? A começou a ver e viu que era o lance da hiperhidratação, uma quantidade de água que você bebe, que não tem uma fórmula exata também, tá? Tem que beber tanto. Não, cada um vai achar a sua de acordo com o seu peso, de acordo com o seu organismo, tá? A você tem que tomar 10. Eu não consigo tomar nem 6 direito, nem 5, eu não consigo. Então, você vai fazendo
2: de acordo com, de acordo o... Uhum. com o que você
1: se sente bem também, que senão você pode ter uma desintoxicação, né? Uma intoxicação desculpa, por uhum. água, né? É... E ter tudo ao contrário, né? Então, a intoxicação é passar mal. Então é. você tem que saber o quê? A medida certa para o seu corpo ele ativar e expelir toda aquela água naquele processo de, de corte de peso, que é a banheira, que é o treino, você sua muito mais rápido de quem... O cara que bebe muita água ele vai expelir água muito mais rápido e muito mais água do que o cara que não, que não bebe ir. água, entendeu? E aí foi assim que começou a hiperhidratação ali na, na Nova União, em 2015 para 2016. E Sim. no começo dava um medo danado. Claro. Sabe por quê? Você começa cortando peso. Aí, aí, Aninha, você tá com... Vamos supor, 69. E aí, teu peso, tem que bater 61. Aí tá. Aí você bate o peso ali, você começa a treinar. Aí, de noite, você tá com 65,500. Aí tá. Você dorme com 65,500. Acorda com 64,900. Perdeu 400, uhum. 600 uhum. gramas menos. Aí, no outro dia, você tem que beber 6 litros de água. Aí, você começa a beber. Quando chega a noite que você vai fazer o treino, você tá com 69, 68. E <risos> voltou Caramba, todo. voltou todo. Meu <risos> Deus. É assim... Aí você, como é que eu vou fazer isso de novo? Como é que eu vou perder? Aí, é o psicológico. Uhum. Mais uma vez, você estressa a mente nisso. Por quê? É. Você sabe que você tem que perder 5, 4 quilos desidratando. É óbvio, vai sair mais fácil. Vai sair mais fácil. Mas, mas é uma o pressão, de travar, Mas o medo de travar... Entendeu? Daí você é medo. É
0: estressante. Porque já acontece, já vai ficar 3 quilos assim. Já. Né?
1: Mas só acontece de travar... Assim, o nosso corpo ele é muito inteligente. Quando o cara não segue... Não é disciplinado na alimentação, hum. entendeu? Se o cara for disciplinado na alimentação... Dois meses antes, três meses antes... e Na verdade o atleta tem que ser disciplinado sempre... Porque a qualquer momento pode aparecer uma luta... Né? Em qualquer momento você tem que cortar peso... E em qualquer momento você vai lutar... E vai levar teu corpo ao máximo... Então quanto melhor você se alimentar... Melhor você vai performar... É assim... O corpo responde muito rápido, entendeu? É. Então às vezes trava... Ah, porque o cara fez alguma coisa diferente... Ou ele tomou alguma coisa diferente... entendeu? Ou ele não comeu o que deveria... No fim de semana ele deu uma escapada... Sabe, sempre Quem era assim? no
2: TUF? Não tinha alguém então, que guardava o biscoito? Acho é? que era o biscoito Traquina debaixo do, da <risos> mesa. Não tinha, tinha história? Sabe? Aí alguém ficar puto que não batia o peso é, Pô, porque tinha alguma coisa debaixo. Eu não vou lembrar, mas tinha. <risos> eu lembro dessa história. Tinha, eu não tinha, uns lembrar, ah, tinha uns gringos não, eu que faziam isso. que Eu tenho a minha um biscoito com o falecido que lutou com o Vitor Belfó que já contei essa história Rapaz, com falecido. o que, que faleceu há pouco tempo o Anthony Johnson. Ah, é. é. Então quando ele veio aqui para fazer ah. uma promoção da luta eu já ah. tava ali na, na semana Aham. de cor de peso. Aham. Aí ele me pedi, aí eu tinha saído para jantar com a assessora de imprensa, ela tava com ele já aí no final lá ah, Ana você pode levar o Anthony no mercado que ele quer ele queria comprar umas coisas. Eu crente que o cara quer né tá aqui no Brasil quer comprar água alguma coisa pra ter ali, não sei o que aí eu pra mim e falou assim Chocolate. qual é o biscoito aqui no Brasil <risos> é igual o Oreo lá dos Estados Unidos cara, aí eu ah, negresco, né aí eu caraca, será que eu tá bom, né, aí o cara comprou <risos> mil sacos que de negresco, que eu, ah, tá não bateu peso pra luta mentira, me Aninha um é, é, é mesmo, ah, tá tá tu.
1: ele não bateu
2: nesse dia? não bateu que? Ai, ah, meu Deus, Esse eu é... Mas isso aqui era antes, entendeu? Uh -huh. Tipo assim, isso era um mês antes. Ah, aí tá depois vendo? ele não bateu o peso. Tá vendo? Aí eu falo, é, caraca, é sério. Nosso ele levei é o cara pra comer negrejo com <risos> você, é culpada é. desse negócio. Culpa passou mal no banheiro. Foi. foi todo um rolé, assim, o caraca, eu não lembrava... Não, do eu tinha, tinha, do mercado, o, vi tinha o
0: vídeo do Vitor é, mastigando a toalha, o gelo. Um gelo numa toalha, lembra? Lembro. É. E o Dana falando pra ele, ó, o Anthony não bateu o peso, é. um negócio desse, lembra disso? Lembro, claro,
2: lembro. Peso pra você, você acha que realmente assim, sempre foi a pior parte?
1: até 2016, 2017 foi a pior parte porque eu fazia de qualquer jeito, entendeu? Então já passei muito perrengue para bater o peso. Né? Hoje em dia eu tenho até um curso que eu falo sobre isso, eu mostro o método que eu faço para cortar peso, uhum. entendeu? Como é que eu corto 12 quilos em uma semana? Eu boto tudo que eu faço, reproduzo o que eu faço uhum. e deixo bem claro. Isso aqui, eu não sou nenhum médico, não sou nutricionista, não sou nutrógono, não sou nada. Eu só boto tudo que eu faço de acordo com a minha experiência que eu tenho de 15, 16 anos fazendo isso.
2: Uhum. para ajudar outras pessoas. Uhum.
1: Deixa lá quem quiser faz e vê ali e segue certinho e faz. Teve um garoto que fez comigo, o cara perdeu 40, quase 42 quilos, Pô. entendeu? Ele era, também, uhum. ele tinha, ele era acima, tinha, tava bem acima tava do, bem. do peso, ele tinha cento e pouco, entendeu? Uhum. E era baixinho, 1,60m. Entendeu assim? Mas o corte de peso sempre foi uma parte muito complexa e uma parte que faz até as pessoas pararem de lutar. Eu conheço gente que parou de lutar aguenta, por causa de cortar de peso, entendeu? Não aguenta, né? É, porque mexe com a cabeça, é chato. Qual foi
0: a maior loucura que você fez pra cortar peso, cara? Porque a gente já a gente ouviu, gente, entrando em. Pô, tá, teve um, um, um jungle fight agora, que uma, há um tempinho, né? Com uma atleta lá do Amazonas, ela falou, cara, que pegou entrava num carro com a equipe dela toda. Em cidade, Manaus, né? É, em não, Manaus já fazia. Não foi, foi não? em Manaus, não. Foi, foi lá pra dentro de, do, do Amazonas, assim, muito longe. Uhum. Pegava quatro horas de, de barco. Não. Na, na ida eram três dias de barco Na volta eram, sei lá, um dia e meio E ela falou que na cidade dela não tinha sal Não tinha hotel, não tinha nada Ela era povoado mesmo Ela pegou um carro emprestado Entrou no carro ao meio dia O carro era preto E ficou lá ela, o treinador e mais um, alguém que ajudava Os três dentro do carro suando que nem maluco para ver se Caramba. cortava o peso e era isso, roupa de plástico dentro do carro meio dia, sol de, pô, Amazônia não é brincadeira, ficou lá quatro horas dentro do carro, quando viu, tirou a roupa tinha perdido, sei lá, três quilos eu não, tu eu fez uma lá. loucura eu...
1: dessa? já fiz, já, isso em Manaus é? que eu fiz, por isso que eu perguntei Aham. foi em Manaus, ah, tá. porque Manaus é muito quente é. e aí eu fiz isso para lutar no Cassino Fight em 2007, uhum. quando eu lutei com Aritano num evento que tinha em Manaus, de Cassino nem sei se tem desse evento mas eu fiz isso, porque lá era muito quente, mas a náusea é muito abafada. Aí eu entrei dentro do carro com uma... Não era nem roupa plástica, era saco preto, aquele saco de lixo. Uhum. Você corta do lado,
3: faz uma a... cabecinha. Nela foi isso, eu falei essa roupa plástica, mas é saco É, de lixo, isso, é isso mesmo. aí, porque não tinha
1: roupa plástica ah, aqui, nem lá, tem. Não tinha, é, é. Se algum atleta quiser cortar peso aqui, eu não tenho roupa plástica não. específica, tem roupa de motoqueiro, né, Aninha? Sim. É. Que, você, que a galera, galera é, consegue é. E, e faz o processo. Mas, cara, fez muita loucura. Acho que a pior... uma das, Quer dizer, a pior loucura que eu fiz, não, a pior não, a maior loucura que eu fiz foi quando eu disputei tipo, o título contra o Zak Makovic em 2012, que fiz loucura ao contrário, né? Eu comi coisa que não era para ter comido. Cheguei lá morrendo de fome, de jejum, uhum. né? Naquela época tinha que fazer jejum, não, a gente só tinha que tomar dois copos de água por dia, cheguei, do, cheguei nos Estados Unidos pela manhã, fiquei o dia todo no aeroporto, porque acho que era de, eu ia de Houston para Carolina do Norte... E de Carolina para o Norte, ia para outro lugar, para New Jersey, eu acho. Eu não lembro agora se foi isso. Mas eu sei que fui lutar New Jersey. Cheguei no New Jersey, seis da tarde, morrendo de fome. Cheguei no hotel. Aí o hotel era o quê? buffet. Hum, é. Caramba. E eu, eu, só, eu não, tinha, não tinha consciência de nada. Não tinha uma informação. <risos> Viu tinha, só aquela música? Aí Ele eu falei, morrendo deu... de fome, vou comer. É. Né? Peguei quatro peda três pedacinhos de peixe. Peixe, aqueles peixes uhum. meio que empanado Putz, mas tava gostoso. Aí é botei, os, nunca me esqueço o prato botei uns quatro pedaços de peixe. <risos> aí veio a mulher perguntou, né? O que, que eu queria, né? Aí eu perguntei o ora, o hora, o hora. cheio de gelo. <risos> Tomei dois copões de água e comi quatro pedaços de peixe. Nunca... Aí tá. Eu saí, de, saí do rio e comia quatro. Uhum. Quando eu fui pro, pro quarto, isso sem entrar no quarto, deixei umas malas, estava cheio de fome, estava aí acra nesses dias. Chamo, ele é prova disso, ele é minha prova. <risos> Quando chegou no quarto, eu fui pesar 69700. nove setecentos. Faltava um dia e meio pra pesar de... Meu Deus, 69700. nove setecentos. Falei, cara... Não, vai me matar. Falei, não, falei... Não, falei... Apesar falei. Pesar Eu Falei, não, a balança está errada. Entendeu? Eu fui em outra balança. Meia nove e minha 9, eu dia, eu Falei, nossa senhora. Falei, tô ferrado. Como é que eu vou perder? No caso, é 61300, um e trezentos, tipo, é, da título. Oito quilos em um dia. É, eu falei... É, eu falei, como é que eu vou perder isso? E não tinha o método que a gente tinha hoje, uhum. entendeu? Aí... Foi o maior perrengue. Aí eu treinei de Puts. manhã, corri de manhã, corri à tarde e à noite. E no outro dia de manhã de novo. E à tarde de novo, que apesar era de era tarde ainda, lembra? Nem
2: passava perto do buffet.
1: Hã? Nem passava nem mais passava, perto do buffet. Nem passava, foi o perrengue. Passei fome, passei fome, passei mal pra caramba. E era disputa de, de título. É. E era apesar de era seis da tarde, Isso. antigamente. Uhum. Não era igual Não era igual hoje. de é. manhã. É. Então tinha menos tempo pra recuperar o peso. Verdade. Entendeu? Mas... Bateu? Bati, pô. Eu nunca eu deixei tenho, de bater ganhou peso. Ganhou o título e ainda. É, é, é.
0: E recuperou quanto?
1: ah ele Deve ter recuperado R$69,00. R$69,00 e R$900,00. Ele 98, voltou para R$69,00 só. Voltei para R$69,00 e ah, R$900,00. É o peso. É, é entendeu? Então assim, mas o preço muito alto loucura, que eu paguei por assim. uma foi, loucura. Foi loucura, mas não foi tão Porque bem, eu achei que aquele, assim. aquela, água, aquela água e, e aquele Quatro peixe com sal nem erreteu é. tanto é. líquido, entendeu? E aí tinha um voo também. Eu fiquei desesperado. Ali eu falei assim, caramba, se eu não bater esse peso, eu não vou lutar pelo cinturão. Entendeu? ainda perde a bolsa e ainda a primeira, pega é. a cabeça, né, da... e é isso que
2: ele falou é, e aí então. começa e ainda a com na sua evento, cabeça e aí começa a sua cabeça ainda
1: começa na sua cabeça, então olha o tanto de coisa que você perde você perde a bolsa, e aí você ainda começa na
2: cabeça caraca, eu tenho que perder o peso
1: é. aí você começa é
2: a preocupar com
1: isso só peso, entendeu?
2: Eu, ele falou do Acre só pra terminar uma história engraçada que eu passei <risos> eu fui pra Jaraguá uhum. eu acho, aí eu cheguei primeiro, assim, naquela semana que a gente ia uhum. segunda, ia lutar o Acre, acho que tava o Acre, o Marlon e alguém que eu não lembro que era, não era você? Não. Era um terceiro. Eu fui
1: pra Belo Horizonte, é, Jaraguá. Jaraguá não não, era Jaraguá? Não, era
2: o que não tinha. Era o que é, o UFC normalmente, né, bota. Todos
0: os, os grandes eventos botam um hotel que tem uma estrutura. Não, foi é Natal, legal. pô. Hã? Foi Natal. Não. Foi o negócio do, do. Botou todo mundo no carro e foi pro hotel? É. Natal, foi... pô. Aí... Foi Natal. Aí não me. Aí eu. <risos> aí eu caraca,
2: desesperado que não, eu tem, lá, não tem sauna é Aninha me ajuda, a começou a me ligar Ana, pelo amor de Deus, ajuda os meninos não tem sauna aqui o que que, que que faz? Não tem banheiro no quarto eu... cara, vou ligar para algum motel na cidade aí eu liguei para um motel, oi, tudo bem? Cobra é extra pra entrar com três
0: pessoas. É... Ficou famosa em Natal.
2: Levando é. é os meninos pra entrar é no. Isso, não é. vou entrar com vocês, é. não, que depois vamos fazer foto. É minha, é minha. Só me é manda verdade. foto pela matéria. É. 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 Fazer foto, todo mundo entra no banheiro e me manda. Mas Quem aí foi vocês.
3: Aquilo?
2: Quem foi que era a Marlon e. depois... Não.
0: Tinha... Rony Mas... Marques? E...
2: Pode ser. Acho que era o Rony
0: Marques, que aí depois teve o acidente. É, acho que foi ele. Acho que foi. Não tenho certeza é, é, muita não. Muita coisa cara, que acontece. Acho <risos> que vida foi eu aqui, dar,
2: Ajuda é. os meninas por é. favor. Tem
3: não, não tem vaga no locura, motel né, tem. <risos> isso, e, e
1: Aqui no Rio tem um hotel que já está conhecido por isso já. A gente é já tem um hotel nome? certo para fazer isso. Aí vai todo mundo dentro do carro. Aí o que, é que faz? Vai os dois, as duas pessoas, né? os dois homens vão na frente uhum. e os que vão atrás, todo mundo abaixadinho pra <risos> é, é, tá? não pagar. Ah, é pra não pagar este, É porque
2: eu acho que paga, paga este você ah, entra com mais de uma pessoa que, no motel.
1: É, só que agora esse hotel tá tão conhecido, né? O Hotel Serrano Largo do Machado uhum. que a gente já liga, eu ligo antes e falo, Avisão, olha só, vou chegar, aí. vou chegar aí, tá hora, é, vai eu e mais três pessoas, a gente vai pra perder peso, tá bom? A mulher já é sabe, Então agora tá tranquilo. Mas antigamente, ela tava se olhando pra casa assim, é. vergonha. É. Todo mundo sem graça, tudo bem? A suíte e tal, tem banheira? Obrigado. Quero dar uma vergonha. Entendo, é, assim, sei bem.
0: Suíte e tal, tem banheira? É. Tem essa aí essa Obrigado. mesmo. Obrigado é a mulher é é tava assim, ó. Assim, ó,
3: dentro caso, assim, dentro do carro, assim,
0: e dois, dois malandros lá embaixo. Não, é, é e aí cara, assim. Nossa, essa mulher vai
1: te tirar a foto aqui da gente, ferrou. É. Ou se conhece alguém da tua família, vai falar. É. Até explicar. Até explicar né? já era. Já, já era, já foi. Se bota
0: a foto na rede, então, é. abraço. É. Não Bom, é. vamos, pra, vamos dar sequência aqui ao, ao podcast? Mais alguma pergunta para ah, o Dudu? Na vai... verdade,
4: eu ainda tenho muitas, mas vai
1: aparecendo. Vai a gente vai fazendo. Vai aparecendo? É.
4: Então, beleza,
0: o que a a Dudu, falar... bem-vindo, uhum. que é nosso novo comentarista. Claro.
4: É. Casa,
3: é. Casa, tá aqui. É. É. Obrigado. obrigado,
1: Aninha Estamos aqui
0: <risos> na, na resenha. Deixa eu falar rapidinho aqui da luta do Whindersson Nunes contra o Kim Kenny, luta de boxe que aconteceu no último sábado. O Whindersson Nunes acabou derrotado pelo inglês né por decisão. E aí ficou aquela sensação de que poderia ter sido melhor, né, Ana? Você comentou o evento aí. O que, é que você pode falar dessa é, vez? É... Na verdade, ficou muito, né, essa sensação. A gente não conseguiu... Eu acho muito importante
2: ressaltar que a gente não ouviu o corner. Então, assim, é nos colocar é, ali uma responsabilidade foi, é. nos treinadores, eu acho complicado a partir do momento que você não sabe o que aconteceu ali. É, mas fato é que o Whindersson, ele, ele, tá, ele voltava sem parecer uma... O Kim Kane muito mais alto, muito mais forte, muito mais rápido, com muito mais recurso. E, muito, e usou muito bem ali na né, envergadura, não só para atacar com a mão da frente, mas também para manter a distância. É difícil lutar com um adversário assim, hum. espe especialmente né, no caso do Whindersson, que ainda está é, começando. É, dor, ali, ainda né? tá começando. É, então, assim, você adaptar um jogo para uma dificuldade como essa é complicado. Sempre muito complicado lutar com um cara com uma envergadura muito maior. Mas o que a gente via é que parecia que ele voltava nos rounds 100 Tentativa, sem né? Sem plano B, do tipo, eu entrei, pô, o cara é mais alto que eu, o que, que eu posso tentar fazer de diferente? Ele, ele voltava muito parecido, né? Em todos os rounds, aceitando muito, muito, muitos golpes, aceitando muito é, a luta. Acho que foi basicamente isso, assim, não tem muito o que falar, né? É, é... E, e, mas se é divertindo... Eu, eu, eu tiro meu chapéu, assim. Eu acho que as pessoas têm que entender que é um outro tipo de evento, é um outro tipo de entretenimento. Foi o que eu falei. Se você não gosta, beleza. Ninguém tem que gostar. É obrigado a gostar de nada. Eu acho que o Whindersson, sim, coloca uma, uma visão ali em cima do esporte, da arte marcial, dos valores que a gente tanto fala da arte marcial, que ajuda a arte marcial como comunidade de luta. Não acho que seja... Ai, meu Deus, ele tá tirando meu espaço como lutador. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que são coisas distintas, momentos diferentes do próprio mundo, né? E, cara, lutou mal, assim. eu é, é, Acho que ele mesmo tem essa consciência... Mas ao mesmo tempo, essa humildade e resiliência dele fazer a piada com ele mesmo, né? Então ele foi lá e falou, botou nas redes sociais, é, pô, perdi no combate, mas quem sabe agora na reprise <risos> da Globo
4: eu venço. É, né? é longe,
2: <risos> Saiu lá, abraçou o cara, deu os méritos pro cara, pô, foi um showzaço, né? Assim, eu me arrepiei na entrada ali do Windsor. Então, me arrepiei, dele, foi me arrepiei muito no bom. evento inteiro. Tava falando com vocês antes, né? Já tive naquela arena, era uma arena muito realmente. É, concentrada, então você realmente vê a torcida e aí você vê o tanto de brasileiro que tava ali desde o início cantando o Vai Morrer pra primeira luta, né, lotada desde do início, o momento dele entrando com rapper foi muito maneiro, então assim acho que ele, é, faltou um mas não sei o quanto foi dele, eu, eu, eu acho que a gente tem que ouvir ele sabe assim, porque realmente é, fica complicado você também analisar Formalmente, tecnicamente. Eu, eu acho
4: que não dá pra analisar é, tecnicamente, muito formalmente, justamente por ser amadores que não, não lutam há, há pouco tempo. Sabe? Não, uma não coisa dê, a não gente. Não fase
0: na vida deles, Exatamente.
4: Uma coisa, justamente, a gente vai criticar o Dudu, <risos> se o Dudu fizer alguma coisa, porque o Dudu é um cara treinado. Ele tá cara. ali, profissional, ele faz isso todo dia. A mesma coisa que no futebol. Você, vê, você critica o cara lá que perde um gol na cara do gol, porque o cara, pô, treina todo dia. Sim. Agora você vai na pelada e eu vou Perdeu o gol na cara do gol também, mas eu nunca jogo bola, é. então é, é, é isso, você sabe, não dá pra gente ficar analisando muito tecnicamente nem muito pra mim, cara, ele foi lá, fez o que dava, o outro tava, é, tinha mais experiência ou mais técnica, tava, treinou melhor mesmo e pronto, mas cara, o garoto foi super corajoso, foi super, é, deu um show, deu, entreteu a galera na outra luta ele tinha pego um outro cara muito inferior também e agora quando ele for pegar o outro ali o Jarvis, vamos ver se ele... Não, o Jarvis
2: não o Big Nose. Ah, não, o Big Nose vai enfrentar
4: o King Kenny O é. Whindersson ah, tá. vai pegar o Jarvis sim, sim, pro sim, terceiro sim. lugar uhum. vamos ver se é diferente o jogo porque o, o Jarvis acho que é menor é, bem menor é, é, mais, também plantado, mais plantado é. como ele, aí já é um jogo que já pode favorecer ele mais,
1: né? é, é. O que você achou? Chegou a ver? Eu acho vi, eu vi a luta, sim, gostei da luta. É óbvio que ele poderia ter sido melhor, mas eu acho que ele fez o melhor que ele pôde na condição que ele tinha naquele momento. Hum. Entendeu? É óbvio que ele pode sempre estar tá melhorando. Né? Eu até vi a declaração do, do Popó, não sei Popó. se vocês viram, né? É. Falando e tal, que, que culpou os treinadores dele, né, respeito demais a, a, a colocação do popó, mas não concordo, eu acho hum. assim a culpa, o culpado disso foi o Whindersson né, é. o Whindersson, ele tá realmente tá melhorando acho que na verdade nem tem nem culpa, ele tá aprendendo no processo, Exato. né, ele é muito novo é, dentro do boxe ele tá aprendendo no frustrou, assim, agora. assim, vamos lá,
2: é, é aquela coisa, você vai fazer um sparring, né uma pessoa mais hum. amadora, tipo, eu vou fazer um sparring é óbvio que eu vou ter uma dificuldade com uma pessoa mais alta que eu, eu vou, assim aí o que fala, talvez eu vá procurar mas talvez também vá me frustrar eu tentar esquivar Vá aqui um pouco, né? Ele claro. sair o cara... Porque ele era muito maior, né? Ele fazia as graças e tudo mais Então eu acho que assim É, é difícil, né? A gente, a gente pontuar Justamente por isso que o Adriano falou
4: A gente pode fazer isso é, A gente pode é, fazer o, As observações técnicas Pô, tinha que ter movido a cabeça é, Ficou ali muito estático com, com a guarda muito aberta Então o, o Jeb entrava no meio da, do, do escudo dele não movia e tomava o, o upper mas isso é tudo coisa comum de quem tá aprendendo de quem tá começando, assim, eu sei que eu tomo muita porrada assim, exatamente <risos> se eu pegasse um King Canyon eu ia ser nocauteado, que ia fazer a mesma coisa e eu não tenho queixo duro, então
0: <risos> é. É. É, na verdade assim eu, eu eu não vou falar nada tecnicamente porque com, concordo com todos vocês é, é um amador é um cara que está ali né faz, com outro propósito ele não tá ali acho que ele não está ali para ser boxeador profissional ele está ali para divulgar a modalidade para dar visibilidade para ter um pouco de visibilidade um pouco mais de visibilidade também além da gigantesca que ele tem a única crítica que eu faço é pareceu a mim e aí eu posso estar tá errado é, que ele estava um pouco nem aí para luta e eu acho que, por mais que você esteja ali, pô, você é amador, você não sabe, não sei o quê, existe uma coisa que quem sobe ali, eu nunca subi, mas já conversei com muita gente que subiu, que é o brilho. Então, se você vê o cara entrando com a roupa do Brasil, o pessoal ali com a roupa da Argentina zoando, o cara ali fazendo gracinha com você, rebolando, olhando na tua cara, rindo, fazendo graça, olhando pra câmera, segurando a tua cara, na boa... Eu acho, sei, que... eu acho que ele frustrou ali, cara. O cara Pode conseguiu ser.
2: frustrar ali na distância.
0: E, acho que você ele tá ele falando ele mais um do, do pós-luta, talvez? O pós-luta me deu essa certeza. Uhum. Pelo menos me deu essa uma, 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 uma indicação muito forte que ele não tava muito aí para luta. Então, assim, é, no pós-luta. Ah, galera, é isso aí mesmo. Ah, quer saber? Agora eu vou tomar um negócio, vou fumar um. Vou... Ah. Ó. Tinha gente ali que foi, que pagou o ingresso, uma galera na maior expectativa, a torcida torcendo pra caramba, a rede social bombando. Me pareceu que ele não estava muito... Não, eu achei que Pô, ele às tava vezes, assim. assim. Às
1: vezes pode ser, ele, ele fala isso justamente pra amenizar a dor dele, mas na hora é. que ele bota a cabeça no travesseiro é diferente. Assim, não ele não. parece ser um cara competitivo, entendeu? Ele gosta do boxe, ele tá praticando, ele tá se dedicando. Né? Pelo ser. que ele mostra nas redes sociais, ele tá querendo aprender a nobre arte, entendeu? Eu não sou nenhum especialista do boxe, uhum. mas eu entendo e eu procuro estudar o boxe. Claro. Então, assim, ao meu ponto de vista, eu vi que teve algumas falhas ali técnicas, teve um bloqueio, conforme você falou, Aninha. É, isso pelo, Pela escuto, questão da, é claro. de, de tamanho da, da envergadura, tamanho. que isso faz e... uma diferença gigante porque como é. o cara é maior e na... do que você e... E não isso mais... pra você chegar mais próximo dele é um pouco mais complicado, você tem que cortar a passada Exato. entendeu? Você tem que Ir mais pra uhum. cima, ir mais pra frente, por quê? Porque um cara que tá na distância, a meia distância pra longa é toda do é cara. Então, você, por ser menor, você tem que manter da meia pra curta. E, e ele não conseguiu. Todo. E ele não conseguiu. Aí o que acontece? Ele começa a se frustrar, começa a tomar soco, uhum. e aí começa a fazer firula ali, brincar ali um pouquinho, que é o jeito dele, entendeu? Só que aquilo é muito pouco tempo, ele tem quatro Pode anos ser. de boxe, é muito novo, tem um caminho muito grande pela frente. Eu acho que não tem culpado, né? Diferente não, não. do, do, do copo, do, 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 não não é os, é, os, é, é. os coitados dos é treinadores, né? Porque assim, o índice te tem condição eu. total de contratar o melhor treinador, é. mas se ele não chamou o por porque ele não chamou porque ele não quis, gente. ele uhum. poderia ter chamado que o Popol já se ofereceu para ir Sim. lá treinar ele, ou chamar outra pessoa mas isso é do processo, ele precisa de tempo de amadurecimento precisa de tempo comentando aqui até você ficar sagaz, ficar muito pegar o é, tempo, pegar, pegar... precisa de robustez é. entendeu, tempo uhum. de tela ali tempo de tatame, tempo de ringue, até você pegar maturidade, entendeu então assim, ele fez o melhor que ele pôde na condição que ele Pode tinha ser. naquele momento, né, quando ele Fazer um contraponto.
0: De... Vou só fazer um contraponto rápido aqui a tua argumentação. Que na luta anterior, a Barbie, tua amiga.
2: Então, mas a minha a amiga, Barbie, Ellen ela paid. tem 1,82m, cara. Mas
0: peraí, não vou falar dela. De ah, ah, Deixa eu terminar é, de falar. Emily pra você Bruce, ah, tá. é, Emily Bruce, Emily que Bruce ela a, a outra é muito, é muito mais técnica. Deixar tá bom, mas eu vou falar da outra. Deixa uhum. eu terminar de falar pra você, <risos> me, pra você me desdizer. Diz, diz, tem a, a Barbie de 1,82m e tinha uma lutadora de 1,60m, sei lá, 1,65m, é, alguma coisa aí. assim. E a outra lutadora, muito menor, partiu pra dentro. Ah, ela tomou? Tomou pra caramba. Mas ela partiu pra dentro a luta inteira, né? Então, assim, a talvez a desvantagem dessa... Como é que o nome dela? Desculpa. Emily, Emily Brooke. Brooke. Emily Brooke tenha sido muito maior... Acho que... Não, tem, acho não. Foi muito maior em termos de distância pra Barbie do que pro do Whindersson pro, pro Sim, Kim, Kim Kenny. Sim, mas o Kim Kenny é muito melhor que a Barbie.
3: É. Tá, é. tudo
0: bem. Não, então, mais a Barbie, então. ela... é. Então, fica ela mais
4: difícil de você entrar. Fica mais entrar, difícil você ganhar, entrar, entendeu? Tudo assim. bem. A
2: Barbie, cara, a Barbie se abria toda que, tipo... Até parece eu lá no sparring. Jogava o cruzado daqui
3: <risos>
2: tá assim. <risos> ó, <risos> modo... Não, você sabe que o sparring de mulher, né? Academia Dudu pode falar isso. Sparring de mulher amadora, ainda por cima.
0: É a guerra. A, é a... guerra. A... é a
2: guerra. O Claudinho ela nunca deixou. É guerra. É Agora ele até deixa um pouco. Não tem essa.
4: Entendeu? É. Mulher
2: não sabe, Se mulher que é competitiva, é um é, inferno, aí é, entendeu? Aí. É guerra. E a é. Barbie, só que aí a Barbie por, se fosse uma um pouquinho maior, a Barbie podia ter passado alguns apuros ali, uhum. entendeu? É que a menina cara, ela era muito curtinha mesmo. Uhum. Porque a Barbie se botava aqui, a menina ainda tentava encurtar. Acho que faltou sim. Não, acho que o William poderia. Não, só isso que eu acho que bloqueou de alguma forma. Não, não travou de não conseguir né acho que a movimentação passada foi alguma coisa que me né até porque por ele ter falado muito sobre o caminhar é, até nas entrevistas anteriores o Adriano entrevistou ele sim, ele, sim. Ele, ele né quando a gente falou um pouco muito ah. sobre box que é aquilo que a gente fala né box é muito mais a perna né muito e você saber andar do que você só se jogar principalmente né? cubano é. E se colocar, né, aonde você, a posição que você vai colocar, enfim, né, toda essa questão de posicionamento. Então, me, fa... achei que assim, me, me, expan... não me espantou, mas assim, achei que ele travou ali no, no momento em que ele realmente não conseguia. E, e primeiro frustrado, né, pelo, 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 é, tamanho e pelos golfe que por, o Kim Kenny começa, né, realmente pra acabar. Aí vem o knockdown no segundo. O quanto ele recuperou daquele knockdown também? Não sabemos, é. né? Você é. vê a Julie Poca, ela se assustou pra caramba quando o nariz dela sangrou. É verdade. A, ela saiu que não é tomou louca, um né? tomou um susto ali com o nariz sangrando. Porque é isso, assim, eles estão todos se preparando e tal, mas estão tendo primeiras experiências profissionais, é, pro, primeiras experiências no reais no esporte, né? É, aquilo que todo mundo sempre fala assim, vamos avaliar pelo vídeo batendo manopla. Eu sou a maior, melhor manopleira, sempre adorei é. bater manopla, é. eu fazia eu combinação também. com um, o com um, com um, com um Nenzão de 50 golpes, fazia na cadeira de rodas, era o máximo, os vídeos são lindos pra
1: internet. Hum. Cara...
3: É, completamente é outro mundo, diferente, entendeu? Assim, quando é. tem não alguém fala, te tem atacando. Ver,
1: exatamente. E a gente tem que lembrar também que tem um outro cara ali que tá querendo ganhar, não, né? Que, não, é tá querendo sim, um bem, que é maior, que tem os braços longos, que joga bem na distância. E mais experiente, não, né? Mais experiente é.
0: ainda, isso é verdade. É o, cara, o cara. Mas vocês não São acham dois? que pode ter acontecido alguma coisa do tipo o Whindersson ter pensado o seguinte? Tô no campo da hipótese aqui. Uhum. Ó, eu lutei com o Popó e eu não, não caí. Né? Não fui nocauteado. o Popó não quis, mas não fui. Eu não cautiei o Filipe lá como eu quis. Pô, esse cara não vai bater mais que o Popó. Então, assim, acho que tô bem. E aí chegou na hora, a coisa não andou. A, a coisa não andou, não andou,
1: tomou dois golpes forte. O Aninha falou, deu o uma travada. É isso aí, deu uma travada. E agora, o que, que eu faço? Não consigo entrar na distância dele. O que, que eu faço? Entendeu? Pode ser também.
0: Pode ser? Isso. Então, o Pode ser, pode ser tudo, né? Com certeza. A, Eu acho que não só ele. Todos nós achamos
4: que, pelo ele ter vencido o Filipec, o que ele mostrou contra o Filipec, é é... ele já chupou. Ele aprendeu, ele tá sabendo lutar. Ele
2: movimentou bem, uhum. ele pegou cintura. Mas é isso. Uhum. Eu achei que ele ficou muito Mas... na mesma cor, na o que, e aí Parado. eu acho que vai mais pelo comentário do Popó, e aí eu acho que assim, a gente não sabe porque a gente não ouviu o corner Então eu não sei até quanto foi pois não é. ouvir instrução do corner ou, né, ou uma decisão. É. Não, nem decisão, que às vezes, né? Não é tipo. A decidir decidi não ouvir o córner. Mas, enfim, é. A gente não sabe, né? Isso é, a gente não sabe ali. é a verdade. Mas assim, é. o fato é que ali dentro ele, ele não mudou o jogo, né? Não, não houve um, um partir tentar eu Acho que faltou
0: sangue nos olhos. Não, eu achei, eu achei, que foi eu achei, cara. Assim, posso, falar, posso dar só de, mais um ponto aqui, não vou falar mais desse negócio. Eu vou falar o <risos> um, meu <risos> último argumento aqui, é o seguinte: na coletiva, o cara, ah, dando, ele vai ah, ficar meio assim. Mas o é cara, o jeito dele. Tá não, ali,
4: ali na coletiva eu discordo. Eu posso entender falou, você ah, dizer ah, que. Mas o mestre na... também é
0: pequeno, o cara, Pô, mas tu não tem o tamanho do mestre, não é tão bom não quanto tem o mestre. Aí ele, não é talento o mestre. Ah, então tá bom. Pô, então tá bom, Mas é o jeito Pô, cara, é, isso, isso, dentro, isso, lá, eu, Aí, eu, aí eu
4: discordo. Aí na coletiva eu acho que é um show, é show para os é, caras lá. E show eu show eu acho... isso, eu Mas eu lutar, gostei da... Eu gostei muito da de
2: assessor de imprensa.
4: <risos> eu gostei Bora. muito da postura dele na, na coletiva. Porque ele justamente, a consciência dele. É ali é todo mundo artista, cara. É todo é. mundo... É, ninguém é lutador profissional e todos falando, querendo parecer lutador profissional. Ok, eles sabem que é um um show e eles estão tentando vender. Eu entendo também eles fazerem isso. Ah, mas irmão. soa muito ridículo. Soa muito ridículo não, a Daniel a Miss Daniels, <risos> a, a Whitney, sei lá o que falando, não, eu vou acabar com ela amanhã quando você nem sabe lutar, cara. E, oh, e, esse, e, esse, e o cara do nariz falando, eu vou jogar o que é todo mundo, sei lá Irmão, não deu outra. O, o cara, ali, claro, ele ganhou e... Tá, ganhou é, pode ser que ganhou bem porque é, o outro fraco. é fraco é, pode, pode até ser que ganhe do, do Kenny e tudo mais mas você viu, o cara com a guarda toda aberta é. se o outro fosse estranha, bom eu falei isso, se o outro estranho, fosse bom dele, aqui ó, ele tava, é, morto, tava morto ele tava morto aqui Aberto, eu até é, pensei que o. a guarda era meio desajeitado,
2: espalmada desajeitado. Sabe, sabe, sabe o guarda de espalmar? Uh -huh. sim, sim, ele sim. deixava a luva meio assim eu até pensei que ele seria ele tava com a guarda assim
4: eu até pensei que ele seria uma boa luta pro o Whindersson. que o Whindersson ganhava é esse cara... Porque o cara com a, com a cintura ali toda vindo para cima... E sem ser tão maior... O Whindersson podia ter marcado ele ali fácil. Qual o cara
1: que você tá falando? Essa o que, hora? Esse, o, é, o do
4: Nariz, esse. que ganhou ah, é, tá. a, a o anterior, que uhum, ganhou uhum. O do Jarvis. Mas
2: o Kenny muito bom. Uhum. É... Mas isso, ele os também.
4: caras falaram pra caramba, falavam pra caramba e nenhum de... E aí ele fala isso, cara, nenhum, aqui, nenhum de vocês ganhou um cinturão, nem nada. Tá todo mundo convidado, tá todo mundo aqui agindo como se fosse lutador. E eu acho que esses eventos... É, Mas é que agisse como, cara? Aí você não é me
0: tá lá pra lutar. Mas... Aí, ó.
4: Acho que esses eventos são bons justamente ué. pro cara entender, cara, que é, ser lutador, é, todo mundo quer ser lutador pra falar na coletiva, falar pra caramba, é, é, chegar ué. na encarada, isso. É mas quando mesmo. entra no negócio, a, a, é. o bagulho e é. Todo diferente. mundo aí tá
1: acostumado com isso, sabe que o que vende é o entretenimento. É, entendeu? é Gente, isso. a
2: mulher botou os pés de fora. É. É. Não foi publicado, é. mas o rolou
0: aconteceu. Isso, é,
1: assim, é. É. E continua girando nas ali... redes sociais, né? É
0: é, ué. é isso. Ali tem que ser preserpente. Tem que ser a barra, é. Porque não, se você, porque você chega ali agora ali negócio meio blasio, e negócio de bicho oh, de Você tá aqui falando, você não é lutador, você nunca deu um tapa. Mas é isso, mas cada,
4: um, é, mas mas é cada um tem o seu estilo é, e cada um vai beleza. gostar. Você vê, eu gostei dessa atitude. Acho que é, muita eu, gente gostou dessa isso. atitude. É, eu tem eu gente não. como você é. que não, que prefere o cara ficar Mais falando, porra. Também, é. Você é muito pequeno, sei lá o quê. Você eu não é o mestre. Agora é. a
2: Julipoca. Eu gostei da Julipoca. Porque a Julipoca era é engraçada, que ela fala com a voz assim, aí depois ela fala assim, irmão. <risos> ela <risos> ela fez isso a com, a a a voz, com a Emily na encarada. Foi engraçado. Pois é. Ah, meu coração, quer dizer, meu coração vai para Julipoca. Pouca, mas eu posso só fazer mansão rosa, a Barbie? Faz aí. Gente, entra no Instagram da Barbie. Segue a Juli Pouca, mas segue a Barbie. Ela vai te aterrorizar. Você vai ficar horrorizado, mas fascinado. É um caminho sem voltar. Calma,
0: calma, né? É calma, sim. calma. É calma. Sim. Mais ou menos. <risos> É sim Vamos rapidinho para destaque da Semana? É então, Vamos embora Destaques da Semana, nocaute finalização finalização é, Sempre lembrando que todos os candidatos A nocaute finalização da semana Estão lá na nota do podcast no combate.com É só você entrar lá e ver se concorda ou discorda Das nossas avaliações Primeiro nocaute, temos três candidatos Três candidatos Magomed Giri, o um Markadziev Nocauteou Yonibeck Yaborov com a joelhada voadora No primeiro round no ACA Young Eagles número 38 Luiz Robles nocauteou o Alexis Arauz com uma poderosa joelhada no Fury FC 81. E o Darko Stosic mostrou toda a sua potência no nocaute aplicado em Stefan Wojciak no KSW 84. Começar com a Anaísa no nocaute. Anaísa. Eu vou
2: no último nocaute de mão mesmo. Não me impressionaram essas ajoelhadas, não. É?
0: Darko é. Stosic? É.
1: Adriano?
4: É, eu também gostei desse aí do Stosic, esse, esse cruzado aí.
1: Dudu? Eu gostei da joelhada voadora no a ACA, a primeira, do Mago Médio. Eu também. Linda. Empatou. Ele, é. Ele fintou ali e jogou pulando com tudo. Acho lindo esse golpe.
0: Eu achei bonito é. também. Eu, entrada, até achei, eu até outro, achei né? que o, o Robles, é. A, a ajoelhada do Robles, foi mais rápida. Mas o, mas o Magomed ele preparou, né? Ele, ele falou a primeira. Ele, deu a entender, ele mostrou que ia fazer isso na primeira, a luta girou um pouquinho, acabou, ele foi na segunda e aí levou. Foi mais plástico. Foi mais é. plástico, eu também achei. Mas enfim. Empatou aqui, Darko e Magomed hum, É para é a gente é. cheirar
4: na moedinha, mas ninguém tem, tem moeda, moeda mais. É, acabou a moeda. <risos> o íbano, moeda e cheque, é, que acabou. O íbano,
0: moeda e cheque, não tem mais. Finalizações da semana, senhores. Vamos ver aqui mais três candidatos. Três, mas vai ter um quarto aí que o é. Ney vai botar no, no jogo. É, Phil Freeze finalizando, Simon Bayor com estrangulamento, mantendo seu reinado no KSW 84. Sebastian Prisbich, Apertou a guilhotina ao apagar Island Jabrailov no KSW 84 também. Gary Tonon finalizando o Gaza 9 com o lock no One Fight 12. E quem, é na isso?
2: Eu vou votar na Maíra Chitara
0: finalizando
2: a Holly Home ali no segundo round. Achei linda a finalização, surpreendente. Surpreendente, mas ela já tinha feito isso antes. Uhum. né Então é um golpe bem característico dela, mas é um golpe muito significativo, não só a vitória, porque é uma vitória em cima de uma ex-campeã, uma vitória muito importante no momento que a categoria está aberta e que pode credenciar a Chitara aí ao Cinturão da divisão. Parabéns, Chitaro. Meu voto é seu.
4: Adriano. Ah, eu vou com o Gary, Tonum, Gary esse, Essa chave aí de perna A gente tava vendo aqui antes Impressionante, cara
0: E acho que dá uma machucada no cara, hein? Oh,
4: que que uma machucada? Que daria, aquele joelho
2: a se tá Provavelmente não.
1: deve ter machucado Eu também vou no Gary Tonon Aquela, aquela posição que ele fez é uma posição ali Muito complexa de uhum. se fazer Não é fácil E ele só esticou o corpo dele Provavelmente deve ter instalado todos os ligamentos ali Não sei, não sei qual é o... Qual é a resistência do, do russo. E uhum. esse russo é um russo duríssimo. É um cara que boxeia bem, que é bom de wrestling. E o o Garutão, querendo ou não, ele é novo no MMA, é. entendeu? Só que Mas tem um jiu-jitsu Ele tem um jiu-jitsu um jiu excelente, é. né? Aquele cara é um sapateiro nato, né? Ele, é. ele vende chave de pé, <risos> entendeu?
0: Rapaz, vamos, final... vamos empatar de novo, porque eu vou na Maíra Chitara também. Concordo com vocês que a, a, das, das três aqui, eu achei que a melhor foi a do Gary Tonon, mas a Maíra Chitara vai levar meu voto por, assim, pelo menos uma menção honrosa, porque é isso, ela finalizou a Holly Home, que é uma ex-campeã na luta principal do UFC, a primeira luta principal dela, se eu não me engano, uh -huh. né? e aí se colocou no bolo aí pra, pra disputar o cinturão. Parabéns pra Maíra Chitara. Um
1: para ver quem ganha.
0: vamos é. é. <risos> vamos <para.
1: risos> Vem aí, Gary Tonon. E aproveitar <risos> pro, pros nossos amigos de casa que o One é um dos maiores eventos que tem Sim. e só tem lutador top, lutador excelente, vale a pena vocês darem a chance pra vocês conhecerem esses lutadores, Sim. né, porque é altíssimo nível, eu mesmo comentando, eu fico impressionado com o nível do One, é. tanto na parte de kickbox, na parte de Muay Thai, na parte de grappling, na parte de MMA, não tem luta chata, é impressionante, pô. você pega as de... a gente comentou agora o One, Friday... One Fight Night 12, de uhum. nove lutas, não teve uma luta ruim, Ana, eu fiquei, é. Impressionado. É, é eu fiquei impressionado.
4: One Friday Todas Fight, eu vou te dizer, de manhã, é, o café com, é com porrada, Nada, é e é, ainda só, tem... é só a pancada quem não, aí, quem né? não, não nocaute, a viu, a gente
2: não percebeu na última sexta, amanhã vai ser o café com happy hour
4: ah,
0: é. É, é, é. É, é da noite. Boa. Café noite Cara, tem um holandês é. Renier Tem um holandês rapiá, né? é, no One, é, é, é. Você, é. Cara, esse, o Renier de Ridder. Cara, o jiu-jitsu desse cara é muito bom.
3: Isso eu não vi não, ainda não.
0: Rapaz, ah. eu, ele é campeão, uhum. peso médio e peso é. meio pesado, né? Peso médio. Peso médio. Ele, ele, peso disputou, médio. ele não disputou o no meio pesado? Acho que sim, disputou.
4: Agora o campeão meio pesado e pesado é o Vitaly, se não me engano, que quer lutar com o Reder pelo do então é isso
0: mm -hmm. Então é isso. E no, cara é
4: one,
2: no ah. one, tá? Se fosse no caso da PFL, o árbitro vai ali no meio e desclassificou outro, dos <risos> é, dos outro dia, porque a luta Deu tava cartão com ele. o cartão vermelho acabou legal. a luta. E no boa.
1: One, eles dão bônus sem, sem números. Eles saem dando bônus pra é. todo mundo. Se é, é. mil, 50 mil, 50 mil. Então, Aí. isso estimula ainda mais o atleta a querer performar. Então, assim, acho que um dos, um dos quesitos pra não ter luta chata é justamente isso, Ana. Né? Porque o atleta fica motivado. Caramba, se eu fizer uma boa luta, luta, O cara vai vir na mesma hora. 50 mil pra você, ganhou 50 é. mil. Entendeu? Nada mal, né? Nada mal. É. Eu não sei nem se o último luta que teve, que foi a disputa. Não foi a disputa de título, mas foi Super Luta Casada no Maitai, uhum. o Super Leque, que é um fenômeno Leque, na uhum. Tailândia. Eu não sei nem se ele ganhou o, o, o bônus também. Não, nessa última eu não luta. Vi. Então, eu. Eu fui acho pra que casa, não, porque mas... não bateu peso. Ah, ele não bateu peso? Não. Caramba. Ele não ganhou o bônus, porque não bateu Entendi. peso. Entendi. Aquele cara, ele é rei da cotovelada. é bom. Ele é muito é bom. bom. Só é bom. faz luta boa.
0: É. E a vergonha da semana, tinha visão. uma aqui, mas eu coloquei outra. E também. Jason White, a que tá aqui, Jason White, foi desclassificado em um evento dos Estados Unidos por problemas com protetor genital. Caiu duas vezes no cage logo nos segundos iniciais. Aí fica aquela de história de quem é a culpa, né? Do lutador por conta do material escolhido, do empresário, do treinador é. que não alertou sobre isso, do evento que não fez a checagem, não. etc. Não, regra
2: oficial é qualquer é, utensílio, né? Uhum. Seja protetor bucal, seja coquilha e tal é responsabilidade do lutador. Do lutador. Tá, isso foi lutador, Bom. treinador e tal, mas assim, não é parte da comissão. Inclusive, sim, você tem, você, você tem sempre que levar dois protetores, né? Caiu
1: o protetor? Não, foi. Caiu não, o foi. genital. Ah, o genital.
2: Abril, se, eu, se eu te dou um chute, te dou um chute, quebra a tua coquilha, você tem de um chute legal, sei lá, ou só, trocar. você tem que ter uma coquilha extra pra trocar. Aí ele poderia ter trocado, entendeu? Bom, trocar
0: ele na hora é complicado, hein? Não,
2: mas aí eu acho que não sei como é que faz. Mas
4: ele. Mas eles o problema não, avisam, não foi ele ter coquilha reserva, foi que a coquilha não ficava Escorregou. lá. E ele como entrou isso? no cage sem a coquilha.
1: É, mas o, mas o cara, o, o, o Kutman não, não, não ficou ali, não sei fiscalizou?
4: O vídeo já começa com ele dentro do na cage. Do combate,
0: tem tem o fiscal, né? nota combate, depois e ver até.
4: Mas ele deveria, na fiscalização, já ter visto ali, ele entrou, o árbitro cobra, ele pega a coquilha e tenta colocar assim ali dentro de qualquer jeito. Ou seja, o, o strap nem estava bem colocado também. Ele ah, ficou então não deveria estar lutado,
1: ponto. Ponto. É, é, mas um aprendizado para evento. Aí. Não deixar o atleta lutar é, com co sem, sem coquilha, que o... tenha também aquele elástico. Geralmente, tem o elástico. É, o, é, tem aprender, elástico né? que o atleta tira porque ele quer. É. Entendeu?
0: E a outra a, a, que eu coloquei aqui foi a nossa Chelsea Chandler, né? Que é. lutando com a norma Dumont no UFC, da Holly Holm com a Maria, Maíra Chitara no último sábado. De repente ela começou a correr da. da, da você chegou a ver?
1: Não, essa não, não assisti. Você viu essa M. corridinha.
0: É, pois é. Então, acho que dizem que ela está correndo até agora, assim, já pegou a ponta, <risos> atravessando o Ela só
4: não correu mais porque parou no queijo, parou no na, cage, na parede do, então, do queijo.
0: Assim, só contextualizando, na pesagem, a Norma do Mundo deu uma enquadrada fortíssima nela, é. e aí o pessoal separou e não sei o que, mas a Norma foi dura com ela, na né, encarada né, pós-pesagem também. E aí, na hora da luta, a Norma tava, acertou umas... Porrada nela lá, Chelsea Chandler, cara, virou as costas e saiu correndo, mas correndo, tu viu, né? Correndo com vontade. Você gosta de ver o Não, memes. Total, vários memes. Hoje. Então tá aí pra vocês votarem qual é a verdade. Não é da inédito, que... não é inédito. Não. Mas, mas assim, é... assim é difícil ver. É
2: difícil, mas tem, tá rolando um meme com várias situações, não, né? Tudo bem, que, mas mas a saída.
4: É porque, tipo, do Conor não, é porque, contra por... o Nente Dias? <risos>
2: também, também. É porque houve uma discussão na internet, o né? De que, talvez, o Alistar contra o
4: Chief teve isso. De quarto, Verdade.
2: deveria desclassificar ou interromper por conta disso, mas não, eu. Ah, pô. É, não, tô não só não que sei. houve uma, essa discussão uhum. na internet e também não. Não, não, é. É, não é o que tá na regra. Ah, tem
4: mas viu, o, tem várias, o Deus. cara que apanha e vira wrestler e agora tem o cara que apanha Põe e vira, e vira um corredor, corredor de é, velocista.
1: É, é, mas às vezes também acontece de você dar um chute no, no, na luta e aí é. o cara bloqueia, puxa teu pé e você desequilibra e você tá de costa. E o cara vem pra te bater. Não, e tem bem. que sair correndo. Entendeu? Pra não tomar um não. chute ou um soco. entendeu <risos> Que aconteceu isso no Japão uma vez. Uma, uma, os caras estavam trocando, isso foi no, na época do Dream. Uhum. O cara deu um chute, ele tirou o chute e virou. O cara ficou de costa. Quando ficou de costa, ele chutou com a esquerda. No local tirou o cara de costa assim, ó.
0: Então é melhor correr. Não, é melhor correr. É, é, é. Mas dá uma corridinha até <risos> se posicionar de novela, cara. Virou as costas e saiu correndo. Eu vi. Não, foi por, diferente. Por não foi esse caso não. não. Né? Eu ia é. é. assim. Tem votação? Não. Mas acho que Vergonha dupla? É, dupla. É. Então pronto. Vergonha, vergonha dupla essa é. semana. O nosso Jason White a nossa Chelsea Chandler fazendo vergonha aí pelos Cades mundo afora. Pessoal, a te vai ficando por aqui. Agradecendo, Dudu. Muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Prazer te receber. Bem-vindo à casa. Bem-vindo aí é, à casa para continuar comentando com a gente. Tá porta aberta, tapete vermelho esticado aí, se você quiser. Só tá desabar bom. aqui.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado a todos vocês do mundo da, da luta. para mim é um prazer, né? Agora... Me perdi hoje, mais uma vez. Vou ver se na próxima vez que eu vou que eu que
0: estiver problema. aqui novamente, eu não me perco aqui.
1: novamente, que aqui é um labirinto gigante. É. Né? Mas muito obrigado aí pelo acolhimento de todos vocês. Para mim é sempre um prazer estar compartilhando aqui e aprendendo com vocês.
0: Aprendendo a gente aqui também. É. Agradecemos aqui, Adriana, Anaísa. Obrigado, viu, queridos. Que é isso, Até prazer. A Até a próxima. É isso, a gente lembra sempre que o Mundo da Luta está nos principais pro, é, agregadores de podcast do mundo, o .globo Podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e o Pocketcasts. Produção e roteiro do Gleidson Vega, do nosso reverendo Adriano Albuquerque, edição do Bruno Mesquita. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, valeu, até mais. Finalizado, semana
3: que vem tem mais Mundo da Luta.